2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 209. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Pascal. Moin Moin. Und André.
1: Hallo. Und
2: der Januar. Und das heißt, in der modernen, vernetzten Filmwelt für die meisten FilmliebhaberInnen auch japanisches Kino, bzw. japanischer Film und auch deshalb haben wir uns wieder einen solchen für den Japanuary rausgesucht, der gerade stattfindet und besprechen deshalb heute Kyoshi Kurosawas Film Kairo, bzw. Puls. Und äh, nach dem Intro geht's los. Ja, ähm, und an dieser Stelle äh, gleich erstmal mal äh, liebe Grüße und ein großer Dank äh, für die Mithilfe hinsichtlich der Aussprache japanischer Namen und Begriffe. Äh, das geht an äh, Bonten maru die äh, seit einigen Jahren in Japan lebt und... Äh, uns ein bisschen dabei geholfen hat. Könnt ihr auf jeden Fall ihren YouTube-Kanal, solltet ihr unbedingt abonnieren und euch mal anschauen. Das ist sehr interessant, Folge ich auch schon seit vielen Jahren und es war jetzt eher Zufall, dass genau sie uns hierbei so ein bisschen geholfen hat und ansonsten noch auf Twitter und die Verlinkungen dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich muss gleich sagen, mir ist was ganz, ganz Gruseliges passiert. Ich habe den Film, also den wir heute gucken, also Puls, habe ich am 16. geguckt, also am 16. Januar, vor ein paar Tagen und habe dann mal so geguckt, wann habe ich den eigentlich das letzte Mal gesehen? Und das war auch am 16. Januar, ab 2018. Und das war schon ein bisschen <lacht> gruselig, Pascal.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Nee. Das ist, ähm, erinnerst du dich denn noch daran, weshalb du ihn damals geguckt hast?
2: Auch ich, japan wie vermutlich? Äh, ja, und? ich glaube tatsächlich, das war japan lastig Oder es war wieder mal so ein Anfall. Oh, das Jahr beginnt und ich muss jetzt unbedingt mal die Filme gucken, ja. die ich jetzt unbedingt mal gucken will. So, so, so diese Neujahrsvorsätze, die man dann für ein paar Wochen anhält, ehe man dann doch wieder irgendwie Halloween guckt. Aber ja, war, war doch, da muss ich sagen, da ging kurz Gänsehaut, nee, Schauer, Gegenüber meinen Rücken oder so. Wie auch immer. Ja. Ähm, habt ihr den Film beide im Vorfeld schon mal gesehen oder nicht gesehen? Wie sieht's da aus, André?
1: Ich habe den schon mal gesehen, ja. Ist aber echt eine ganze Weile her gewesen. Also, das war so im ja, ganzen Zuge Mitte 2000er, wo ich auch eben sowas wie Joe aus dem ersten Mal gesehen habe und so Dark Waters. Also, ich habe den einmal, ein, zweimal gesehen, aber ist echt schon lange her gewesen. Bei dir, Pascal?
0: Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Das ah. war meine Erstsichtung. Auch mein erster großer äh, war.
2: Das ist, äh, das ist schon mal wieder spannend. Dann ist die Ausgangslage schon mal wieder ziemlich gut. Ähm, ist ja auch ein interessanter Fall. Man könnte ja so ein bisschen meinen, dass der Film ja so im Zuge des Erfolgs von Ringu also von, vom Original Ring, ähm, so ein bisschen so aufgekommen ist. Und das Interessante ist, interessant, gerade in den USA war so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Ähm, da hat eben die Weinstein Company, die wir hier oft, schon sehr oft auch äh, besprochen hatten, MyroMax, die haben die Rechte zahlreiche J-Horror-Titel gekauft. Und da war eben auch PULS dabei. Und sie ähm, haben die Filme, Filmtitel eben damals nicht gekauft, um sie in den USA zu veröffentlichen, sondern eben um die Möglichkeit auf ein amerikanisches Remake zu besitzen. Und ähm, das sollte eigentlich relativ früh in den 2000ern kommen, dieses Pulse-Remake. Aber das ist dann irgendwann in dieser in der, ja, in der so bekannten Produktionshölle verschwunden in irgendeiner Schublade, so wie wir das ja zum Beispiel auch von Jason X zum Beispiel kennen oder von Kevin in the Woods. Und wurde dann erst 2006 wieder aus der Schublade rausgeholt. Und das war leider, oder was heißt leider, also für Myromax war es leider so spät, dass sie die Erstverwertungsrechte des Originals zu der Zeit schon wieder verloren hatten und äh, das wurde von einer anderen Firma aufgekauft und die konnten das ein paar Monate vor dem Kinostart des Remakes noch ähm, in die Videothek bzw. in den Verkauf bringen. Also eigentlich nicht so gedacht, aber so kam das Original dann in den USA doch noch vor dem Remake raus. Aber habt ihr das mal gesehen, das Remake? Wir können wir ja später später nochmal ganz kurz in einem <lacht> ein, versetzen Sätzen drauf eingehen?
1: Äh, nee, das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Okay,
2: ja, deshalb ich kann es auch nicht empfehlen, so viel sei schon mal vorweggenommen. Vielleicht dann können wir das Thema auch direkt sogar ad acta legen. Ich kann es wirklich nicht empfehlen, das ist wirklich ziemlich, ziemlich schlecht. Ähm, das ist ja so bei diesen Remakes der J-Horrorfilme immer so ein Spagat. Linker Fuß hast du sowas wie The Ring, der ein wirklich gutes Remake ist. Dann hast du sowas wie The Grudge, was so ja, ich fand es nicht eher ungünstig, sogar zuweilen schlecht, aber der kommt dann noch ganz gut weg, wenn ich mich nicht irre, Andre. Ich glaube, The Grudge, das Remake ja, kam man meist noch ganz doch. gut
1: an, ne? Die kam doch halt ganz gut an, eigentlich, ja. ja. Und dann
2: hast du hier wirklich so den, ja, wirklich den Müll im Sinne von Puls zum Beispiel. <lacht> aber ja, wir kümmern uns ja heute zum Glück ums Original. Oder,
1: oder, oder den letzten Grudge, das US-Grudge, der war auch furchtbar.
2: Welchen dritten oder den zweiten? Der zweite war auch schon Mist.
1: Und jetzt der, der letzte 2018, Ach Achso, du meinst
2: also die, quasi den vierten ja. Film, aber der, re, das Requill quasi. Dieses Requill, ja. <lacht> Schön, wir haben dazugelernt aus der letzten Episode. Den, an dieser Stelle nochmal, ich muss das nochmal sagen, weil es mir schon fast unangenehm ist. das heißt Legacy und nicht Legacy. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt äh, sind alle Vorwürfe aus der letzten Woche zur Seite gewischt. Achso, <lacht> Ach und, 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 und Nev Kempe heißt sie.
1: Ja, nicht Neve, I'm, ja. I'm sorry, wir haben, im Discord haben wir Neff Campbell Hardcore Ultras verärgert, es tut uns sehr leid.
2: Ja, und ich meinte fünf Sterne, nicht vier, nein Spaß. So, <lacht> <lacht> ja, der Film selbst ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 auf der IMDb vergleichsweise niedrig, äh, mit 6,6 von 10, ist freigegeben ab zwölf Jahren, darf aber trotzdem heute von uns besprochen werden im Horrorprogramm, läuft 119 Minuten und äh, kam am 3. Februar 2001 in die japanischen Kinos und äh, wenn ihr den Film haben wollt, es ist gar nicht äh, so einfach, äh, wenn ich das richtig mitbekomme, was also ich habe, oder wer sie hat, äh, bei Arrow Films gab es den und gibt es den, glaube ich, auch immer noch auf Blu-ray, ist eine sehr schöne Edition, hat, ja, Bildqualität dem Film entsprechend gut, ähm, kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber hat auch schön viel Extras und so weiter, ein Booklet. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der in Deutschland erhältlich ist. Ihr habt den jetzt digital geguckt, auf auch sehr komische mhm. Umwege, Pascal. <lacht> ja, es, auf Amazon
0: Prime gibt es den, Amazon Prime hat ja diese Kanäle und es gibt tatsächlich zwei Kanäle, wo der gerade inkludiert ist. Jetzt frag mich mal, wie der zweite heißt, aber der erste ist der Kabel-1-Klassiker-Kanal oder so <lacht> ähnlich. Ähm, der hat auch gerade einen 14-tägigen Testzeitraum den man dann, ja, unter Umständen dafür wahrnehmen könnte, wenn man wollen würde. Ich glaube aber, es gibt auch eine deutsche DVD.
1: Ich weiß aber nicht, ob die out of print ist. Es gibt äh, DVDs, ja, von Splendid. Die haben den mehrfach rausgebracht, aber auch der ist gerade ähm also wenn man den noch kaufen will, die, die DVD kostet dann irgendwie schon 30 Euro, weil die halt so generell aus, ausverkauft ist, gibt es dann auf irgendwelchen Marketplaces zu Resellerpreisen, aber ja, eine aktuelle äh, Veröffentlichung gibt es hier in Deutschland nicht. Ja,
2: und dann ist das ja schon mal ein guter Tipp von dir, Pascal, mit ähm, Kabel 1 Klassiker-Kanal. Ähm, ich gehe davon aus, da ist der dann wahrscheinlich nur Deutsch zu sehen, ne? Leider
1: ja. ja. ja.
0: Deswegen ja. habe ich den jetzt auch diesmal nicht im Omo, nicht im Original gesehen, sondern synchronisiert.
2: Der Regisseur äh, Kiyoshi Kurosawa, der ist ja auch kein gänzlich unbekannter, also 1955 geboren hat er über Jahrzehnte hinweg äh, das Thema Film studiert und auch viel mit äh, Super 8 experimentiert er dann selbst mit dem Film Dore Mifa Musume Nochi Wa Zawagu, ja jetzt geht schon wieder los, das habe ich natürlich... Ähm, Unsere Kollegin, äh, nicht gefragt, wie man das ausspricht, also Entschuldigung schon mal dafür. Jedenfalls hat er mit dem Film 1985 äh, seinen ersten abgeliefert und so ist quasi aus einer Leidenschaft äh, zum Film ist dann eine Filmkarriere geworden. Es hat aber wirklich, ja, ziemlich viel Zeit gebraucht. Er hatte dann auch ähm, in seiner Studienzeit eben Soziologie erfolgreich studiert, was man, glaube ich, auch vielen ähm, Themen seiner Filme auch so ein bisschen ablesen kann. Und ähm, er hat dann vordergründig gerade in den 90er Jahren eben auch für den Videomarkt in Japan gearbeitet, ehe er dann äh, Cure rausgebracht hat, ein ja, sehr interessanter Serienkiller-Film, wie ich finde. das also ist einer von den wenigen Filmen, die ich bisher gesehen habe von äh, Kurosawa. Und ähm, damit ist ihm so ein bisschen der Durchbruch gelungen. Er hat dann in den 90ern, ich glaube innerhalb von sieben Jahren, Satte 19 Filme gedreht. Ähm, und ist dann irgendwie, er hatte, André, du hattest es doch schon mal erwähnt, dass du, ähm, wie hieß der Film? Sweet Home oder so? Von 1989, den meintest du doch schon mal gesehen zu haben, ne? Mm, nee, nee. Hast du letztes Mal irgendwie erzählt? Oder dass du den Titel zumindest nee, kennst? Nee, letztes
1: Mal habe ich über eine Netflix-Serie äh, gesprochen, die so heißt. Ja.
2: Ach so, oder hat es jemand, nee, ich glaube, es hat jemand bei uns auf dem Discord-Server, hat das, glaube ich, sogar jemand erwähnt. Auf jeden Fall hat er da 1989 schon mal einen Horrorfilm gedreht und ist dann jetzt erst mit Cure und Puls dann wieder so ein bisschen in dieses Genre zurückgegangen und man hat ihn dann auch so ein bisschen mit höherem Budget mal ausgestattet, weil eben ähm, Ringo so ein anhaltender Erfolg war und man so auch aufgrund der anstehenden Konkurrenz zu den Filmen, die zeitgleich oder kurz danach soll, erscheinen sollten, also Dark Water, den wir hier auch schon mal besprochen haben, und im Juon um mit diesem Film Schritt halten zu können. Und ansonsten hat er auf jeden Fall eine sehr, sehr gut bewertete Filmografie. Ähm, also Cure wäre eben der eine Film, Tokyo Sonata, Wäre eine Before We Vanish, um, Journey to the Shore, Seance. Da hat jemand auch auf jeden Fall bei uns äh, auf dem Discord-Server danach gesucht nach diesem Film. Vielleicht erinnerst du dich daran, André. Da haben wir doch so ein. Äh, hat, daran erinnere ich mich, ja, ja. Da haben wir ja tagelang nachgesucht. Und die Pascal hat sogar rausgefunden, genau. Mhm. genau. Und äh, Loft gibt es noch von ihm und äh, zuletzt äh, Wife of a Spy und äh, Creepy. Den kann man auch aus England auf Blue holen. Also er hat sehr viele Filme und die sind alle sehr angesehen. Ich habe leider viel, muss ich ganz ehrlich sagen, viel zu wenig gesehen. Ich habe eben ähm, Cure gesehen und Retribution, ist auch noch ein Film von ihm, den man kennen könnte. Ich weiß nicht, habt ihr schon ein bisschen mehr von ihm gesehen? Er also ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur. Und ähm, ja, ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass wir, oder ich, zu wenig gesehen habe bisher von ihm. André.
1: Ich kenne nichts von ihm außer der Puls. Tito. Tja, dann
2: Mal los, würde ich sagen. Vielleicht hat dieser Film ja heute dafür gesorgt, dass äh, wir uns alle noch ein bisschen mehr mit der Filmografie von ihm auseinandersetzen wollen. Ähm, Pascal, haben wir eine Inhaltsangabe? Und wenn ja, woher?
0: Wir haben eine, und zwar von den freundlichen Kollegen vom Filmstaats.de, in minimal abgewandelter Form. Und die lautet wie folgt. Nach dem grauenvollen und unerwarteten Selbstmord ihres Freundes Taguchi geschehen seltsame Dinge um eine Gruppe junger Erwachsener in Tokio. Einer von ihnen hat Visionen, in denen er seinen toten Freund als Schatten an der Wand sieht, während der unabhängige Student Ryusuke wiederum gespenstische Bilder auf seinem Computer zu sehen scheint. Die Gruppe gerät ins Grübeln. Ist es ihr Freund, der versucht aus dem Jenseits zu ihnen Kontakt aufzunehmen? Oder ist da doch noch etwas viel Grauenvolleres, welches es auf sie abgesehen hat?
2: Ich korrigiere dich jetzt schon. es das heißt Ryusuke. 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 Weil das U spricht man nicht Suske. mit. Ja, genau. ich, ich weiß. Ja. Ich erwarte jetzt eine japanische Entschuldigung passieren. von dir an dieser Stelle. sei. <lacht> ja. ja, sehr gut. Konnichiwa. So, ähm, ja, also du hast es gesagt, ähm, PULS äh, spielt in Tokio und äh, dort lebt äh, die junge Frau Michi, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen in einem Gewächshaus arbeitet. Doch ein Kollege namens Taguchi, der ist seit mehreren Tagen nicht mehr dort aufgetaucht, weshalb äh, Michu beschließt, ihn zu Hause aufzusuchen. Und zunächst scheint auch alles ganz normal zu sein, aber Taguchi verhält sich auch ein bisschen minimal merkwürdig, würde ich sagen. Doch dann muss Michi mit ansehen, wie sich der junge Mann mehr oder weniger vor ihren Augen erhängt. Zumindest sieht sie ihn, wie, also sieht sie ihn erhängt vor sich. Und ähm, da stellt sie sich auch die Frage oder als Zuschauer stellt man sich die Frage, Zuschauerin, ähm, ob sie vorher vielleicht mit dem Geist von Taguchi geredet hat und äh, gar nicht den Leibhaftigen mehr vor sich gesehen hat. Aber das bleibt alles noch so ein bisschen im Unklaren. Und auf einer CD finden die Kolleginnen dann seltsame Dateien bzw. Fotos von Taguchis Wohnung mit ebenso seltsamen Details. So spiegelt er sich in einem Monitor wieder, während auf dem anderen Bildschirm exakt dieses Foto gezeigt wird, welches sich gerade die Leute im Gewächshaus anschauen. Und irgendwas scheint nicht normal zu sein, darüber sind sich auf jeden Fall alle einig. Ja, und an einem anderen Tag wird Michis Kollege Yabe von der Stimme des verstorbenen Taguchi angerufen und es wird um Hilfe gebeten, weshalb auch er die nun verlassene Wohnung von diesem aufsucht. Und in der Ecke der Wohnung, in der sich Taguchi erhängt hat, hat sich nun ein dunkler Schatten an der Wand gebildet. Und auf dem Rückweg, er will eigentlich nach Hause gehen, der Jabe, geht er noch in eine andere Wohnung, die mit so einem roten Band abgesperrt ist. Und dort trifft er auf einen weiblichen Geist und wird von diesem auch angegriffen. Und von nun an verhält auch er sich ziemlich merkwürdig und redet vor allem auch kein Wort mehr. Doch irgendwann bekommt Michi ihn dann doch zum Reden und er erzählt von den Vorkommnissen und diesem verbotenen Raum, wie er es nennt, von diesem Forbidden Room, in dem er war. Und da muss Michi auch noch mit ansehen, auf offener Straße, wie sich eine Frau das Leben nimmt, indem sie sich von einem hohen Turm stürzt. Ja, das ist so die, das klingt jetzt erstmal alles, äh, Pascal, relativ spektakulär. Und äh, auch rasant, aber so rasant ist der Film ja natürlich nicht. Er ist schon sehr langsam erzählt und hat ein sehr langsames Pacing, würde ich mal sagen. Aber ist schon sehr atmosphärischer Beginn, so die ersten Minuten des Films. ne?
0: Ja, äh, atmosphärisch definitiv. Ich finde, der Film hat eine coole Vielfalt. Das merkst du, finde ich, von Anfang an, dass er coole Setpieces hat, coole Setpieces hat die sich einfach optisch unterscheiden. Dazu ein wirklich krassen Soundtrack, finde ich, von der, ähm, ja, merkst du von Anfang an, der sorgt sehr, sehr viel dafür, dass die Atmosphäre dicht bleibt und dich bei der Stange hält, auch wenn er halt jetzt vom Pacing wirklich gemächlich losschlendert. Also der Film hat's nicht eilig, der ist, ja, nimmt sich, nimmt sich alle Zeit der Welt, um dich ganz in Ruhe mit den dann nach und nach auftretenden Gruselmomenten zu konfrontieren, die dann aber auch, die ersten, die du jetzt eben schon beschrieben hast, Ganz geil sind. Also, ich muss sagen, in dem Moment, wo sie den ähm, äh, Taguchi da in der Taguchi, genau in der Wohnung besucht hat, dieses Spiel mit der Erwartungshaltung, das dort getrieben wird, ist jetzt nicht, ist kein Geniestreich, ist jetzt nicht, dass es vielleicht nicht schon mal irgendwie so gegeben hat, aber sie kommt rein und du hast schon dieses unwohle Gefühl und denkst, ah, jetzt sieht sie jetzt gleich eine Leiche und dann ist er da und denkst, oh, okay, witzig und dann, äh, ja. Hängt er da halt auf einmal und es ist einerseits von der eine Darstellung ziemlich gelungen und halt, wie gesagt, dieses Spiel mit der Erwartungshaltung funktioniert da für mich schon ziemlich gut. Also, der Film ist wirklich nicht schnell, aber ich fand ihn der zu diesem Zeitpunkt schon in seinen großen Momenten echt gut.
2: Ich finde auch, dass, also schon dieser erste Moment, also sie, wie du es eben schon gesagt hast, sie geht ja in die Wohnung zu ihm und sieht sich um und guckt ja dann erst so auf seinen Rechner dort und im Hintergrund siehst du ja, wie sein Schatten sich so erhebt, ne? Und da denkst du ja erstmal schon so, oh, oh, da ist ja eigentlich noch alles gut ja, im ersten ja, Sinne genau. so, dass da erstmal nichts Schlimmes passiert. Aber da denkt man schon, hui, also da habe ich auch schon direkt wieder Gänsehaut gehabt. Und dann eben natürlich diese diese Selbstmordszene dort vom Turm ist natürlich auch sehr schockierend, weil sie natürlich André auch so, ja, so zum einen so überraschend kommt, aber auch so, äh, ja, wie sagt man, so als, ich will jetzt nicht sagen, als Randnotiz dort bebildet ist, aber es ist passiert, also es wird nicht groß angekündigt, sie geht halt dort durch die Straßen, guckt hoch zu dem Turm, da steht eine Frau und die springt einfach in den Abgrund und schlägt dann auf dem Boden auf. Das haben sie jetzt, ähm, special Effect technisch ist seine Frau am Bungee-Jail, äh, Bungee-Jail, am Bungee-Jumping-Seil befestigt gewesen und den unteren Teil, quasi den Ausschlag, haben sie dann mit einer Puppe gemacht, die halt dieselben Klamotten getragen hat. Aber das sind schon so erste zehn andere, die hinterlassen den Eindruck, ne? Also selbst bei uns hartgesottenen Horrorfans.
1: Ja, ich finde ich finde so beiläufig, wie du sagst, das passt schon irgendwie, auch so, so integriert in die Welt. Also diese dieser Auftakt, das, was da passiert eben, auch wenn dieses das Erhängen von ihm sehr, sag ich mal, ich möchte nicht sagen, drastisch, also es ist schon sehr ein schockierendes Bild so, was, was er präsentiert, wie es inszeniert ist mit dem verzerrten Gesicht so. Ähm, aber trotzdem sind die Momente in anderen, in anderen Filmen des, des Subgenres wäre das halt so typische, aufgebautes scare momente Ja. Und in Pulse sind die halt so ganz natürlich eingebettet also Ja, deswegen, ich sag schon, es, es passt eigentlich, wie du es beschreibst, so beiläufig, so, so selbstverständlich fast schon, weil man merkt ja direkt von Beginn an von dem Film, dass, dass das ganze Setting, das ganze, die ganze Gestaltung, das ganze Szenenbild, das ist ja alles so krass entsättigt und, und so trist und diese Suizide hier direkt zu Beginn, die fügen sich so in dieses Gesamtszenenbild so krass ein, weil diese ganze Stimmung das schon so wiedergibt. Also nach dem Motto, der Film geht los und du wartest schon fast darauf irgendwie nur, dass das passiert. Also es ist ganz, ganz weird, wie wie, wie das inszeniert ist eben und deswegen sind, wirken diese Momente auch jetzt nicht irgendwie groß aufgebauscht oder ne, da wird gibt es keine dramatische Musik und irgendwie Zoom noch auf die Leiche oder irgend sowas. Das ist einfach so fast als gegeben, so ganz, ganz trist gesagt. Und ähm, das ist halt super spannend, weil, weil der Film da, finde ich, auch schon direkt in den ersten Minuten äh, mit der Erwartungshaltung an so j horror total bricht. Ja. Du hast ja auch im, ähm, im, im einen im Vor Vorwort schon gesagt, so, dass er zwar mit dieser Riege von Rain Grudge, also Juan und so kam, aber an sich ja komplett anders funktioniert. Und ich glaube auch generell, dass es das halt ein Film ist, der ähm, ja horror Horrorgucker, wenn sie Jay-Horror sonst halt kennen, da erstmal auch gut vor den Kopf stoßen kann in den ersten Minuten, weil der halt komplett anders funktioniert. Wobei ich die ersten
2: den Anfang noch am sogar noch am ehesten sagen würde, dass da noch die Leute, die, sag ich mal, also er baut schon, also man hat das Gefühl, dass er fast schon gezwungen war, aus kommerziellen Gründen überhaupt diese Geistersache so ein bisschen einzubauen, finde ich, weil erzählen wir ja schon irgendwie was anderes. Und gerade so die ersten, na sagen wir vielleicht noch zehn Minuten, denkt man so, oh ja, das ist so der J-Horror, den ich kenne, aber dann so von Minute zu Minute stellt man dann irgendwie fest, okay, nee, der will was anderes und er macht es auch anders. Weil wir haben ja gerade letzte Woche mhm. bei Scream besprochen, äh, wie, so, wie Scream quasi diese Jumpscares ja parodierte, diese einen Küchenszene, mhm, wir ja. erinnern uns. Und äh, das äh, ferner entfernt könnte das hier ja gar nicht sein. Ne? Also das ist ja, wirklich das stimmt, so, ja. das sind alles in vielen anderen Filmen, wenn es halt Jumpscares, wie sich äh, Taguchi erhängt oder wie sich die Frau dort irgendwie dort ähm, von, von, dem, von, dem, von diesem Turm dort stürzt. Aber gerade, so wie es meinte, mit dieser Beiläufigkeit, es, es, es passiert einfach. Als ob es was völlig Natürliches wäre. Das wird hier im, weder inszenatorisch noch inhaltlich irgendwie angekündigt und das macht die Sache irgendwie, hat so eine ganz andere Drastik. Ich finde, das hinterlässt dadurch auch gleich wieder irgendwie mehr Wirkung, weil es eben nicht so, nicht so das nimmt dann anders mit, weil man irgendwie nicht das Gefühl hat, mhm. das ist jetzt ein Horrormoment in dem Sinne. Nee genau,
1: es hat, es hat so eine Schwere einfach, ja. so, eine, so, eine, so eine natürliche Schwere, die halt, sag ich ja, die halt unterstützt wird, also beziehungsweise, man kann gar nicht sagen, unterstützt jetzt das Szenenbild, die Drastik dieser Suizide oder unterstützen die Suizide die Drastik des Szenenbilds, aber beides greift halt so ineinander, weil beides halt diese krasse Tristesse des Films erstmal komplett aufbaut, die ja sich komplett durch den ganzen Film durchzieht.
2: Ja und ich finde auch dass er so in gewisser Weise was er auch da so gut macht in diesen Szenen finde ich ähm, aus inszenatorische gehen wir später noch ein bisschen im weiteren Verlauf ein aber du hast es ja eben auch schon ein bisschen angedeutet gerade dieses Spiel wenn dort Geister in Anführungszeichen wir wissen erstmal noch nicht genau und wir werden es eigentlich auch nie so genau wissen mit was wir es hier eigentlich genau zu tun haben aber wenn das das ja aber das hier mit so dieses Schattenspiel so ich finde das hat mich auch total erinnert an so ja an so Filme aus den ja, so aus der Stummfilmära oder auch so ein bisschen so Richtung Fritz Lang, so Metropolis und so weiter, wo halt wirklich viel mit hell und dunkel logischerweise gespielt wurde, mit monochrom Bildern, mit, mit Schattenspielen und so weiter. Und das hat irgendwie, hat mich so völlig an, an diese Zeit erinnert, was ja auch überhaupt nicht modern war, zu diesem Zeitpunkt, als der Film rausgebracht wurde. Das fand ich auch ziemlich interessant und natürlich auch dieser Forbidden Room. Also ich habe immer ganz viele, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ähm, Silent Hill Vibes gehabt. Pascal hat ja auch schon ein bisschen den Score mhm. erwähnt, auf den wir später noch ein bisschen eingehen und diese Tonspur. Aber auch die würde jetzt sage ich mal meine Theorie mit Silent Hill so ein bisschen unterstützen. Aber ich habe da totale Vibes gespürt.
1: Ja, fühle ich, fühle ich so ein bisschen. Ja, ja, doch. Auch die Sache ist, das, das greift ja auch mit rein. Dieses so No Way Out mäßig. Ne, also es irgendwie. Es, diese Welt wirkt jetzt, als ob du in der gefangen bist. Ja. Diese ganze Welt, die der Film aufbaut die wirkt so krass neben der Spur und das ist ja wie Silent Hills, ob du in so einer Para also ob du so einen Schritt nach links gemacht hast, dann stehst du in so einer Parallelwelt, die es gar nicht geben sollte, äh, wo irgendwie gefühlt wo so gefühlt so Suizide wie normal sind und alles läuft halt einfach so ab irgendwie, das ja, das fühle fühl ich irgendwie, ja. Ja, und dann
2: haben wir natürlich hier auch ein paar Themen, die aufgeworfen werden, äh, immer wieder und die dann natürlich auch sich als Hauptbestandteil des Films empuppen. Ähm, was jetzt vielleicht nicht ganz so durchdeklariert äh, ist, ist äh, das Thema Selbstmord und das ist natürlich Pascal gerade in Japan. Ein Thema, was jetzt sage ich mal alle wissen Bescheid, aber darüber reden möchten natürlich nur die wenigsten. Ähm, mhm. Dass Japan eben eines der Länder, ich weiß jetzt nicht, leider nicht mehr in die aktuellen Statistiken, aber es war auf jeden Fall ist zumindest das bekannteste Land, sage ich mal mit einer sehr hohen Selbstmordrate, die eben aus ja, diversen Gründen dazu geführt hat. Zum einen eben dieses Thema, was diese Film aufmacht, auf das wir später noch eingehen, eben das Thema Isolation, das Thema Einsamkeit, mhm. aber natürlich auch äh, Druck gesellschaftlicher Druck eben ähm, durch den Beruf, durch, die, durch den Schulalltag und so weiter, durch auch Mobbing natürlich und ähm, das ist natürlich von Kurosawa natürlich, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, relativ mutig, das Thema hier so zu präsentieren, obwohl es ja nicht das Hauptthema des Films ist, aber es ist ja schon irgendwie präsent. Ne?
0: Ja, absolut, also die kulturellen Themen, die der Film dort anspricht, also die sich halt auf die ja, Lebens-, Arbeits- und gesellschaftliche ja, Kultur und die Umgangsformen halt in Japan beziehen, das ist, ja, ich würde schon sagen mutig, beziehungsweise es ist auf jeden Fall, es ist eine Aussage, es ist ein Statement, das man nicht hätte machen müssen, um einen ähm, j film zu vermarkten oder äh, in, äh, einen guten j film zu machen. Das ist definitiv etwas, wo ich finde, wo man am, relativ schnell merkt, dass der Film da ein bisschen mehr Substanz zumindest liefern möchte. Ähm ich finde auch tut später noch, aber das ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr offensichtlich, finde ich. Deswegen ist es halt auch nicht super subtil an vielen Stellen, aber es funktioniert denke ich, schon ganz gut und jetzt auch gerade am Anfang Selbstmord, du merkst es halt, dass es ähm, dieses Gefühl von Isolation, genau das, was ihr halt eben beschrieben habt, geht da halt auch so super mit der Thematik Hand in Hand. Also der Film ist sehr gut da drin, dass diese eigentliche Gruselgeschichte da drin, die er erzählt und dann die darauf sich aufbauende oder ja, die daneben existierende diese Gesellschaft, dieses Statement zur Gesellschaft in Japan, dass das halt äh, wunderbar harmoniert, das finde ich ganz geil. Und noch zu dem, was ihr eben gesagt habt, dass der Film auch tatsächlich so viel auf diese klassischen, ähm, ja, diese klassischen Horror-Trop-Mechaniken äh, sich äh, nicht verlässt, finde ich halt auch krass. Also hat mich auch hat mich am Anfang auch sehr stark überrascht, dass du hast halt zwar irgendwo schon die Visualität, du hast halt die Bilder von jemandem, der sich erhängt. Das ist natürlich irgendwie schon creepy so. Das ist in meiner Meinung nach, oder von mir aus auch etwas, was man traditionell in so einem Film erwarten kann, aber dass du es halt, dass der Film halt von Anfang an versucht, dich halt zu gruseln, aber nicht über halt diese ja, Spannungs-, also diese klassischen Jumpscares, sondern halt, du musst halt selber dich quasi investieren und mitbekommen, was siehst du. Gerade wenn wir uns um dieses ganze Digitale uns unterhalten und das gruselig finden. Also du musst, ja, es ist halt wirklich etwas, worüber du nachdenkst und es dann gruselig findest. Und ja. nicht, weil da irgendwie auf Instinkte angesprochen wird, weil es immer ganz schnell laut wird oder so.
2: Nee, ich finde es interessant halt, ähm, dass der, der Film ist ja ab 12 in Deutschland zumindest freigegeben. Und da musste ich doch etwas schmunzeln, weil das mag zwar vielleicht auf die Gewaltdarstellung in dem Film ähm, darauf abzielen, weil die ist ja nicht besonders Schlimm oder drastisch in dem Sinne. Aber allein, wie gesagt, da gehen wir später noch drauf ein. Aber allein die, die Atmosphäre, diese depressive, deprimierende Stimmung in dem Film, allein die würde, weiß ich nicht, widerspricht irgendwie meinen Gedanken von einer Ab-12-Freigabe. Also es gibt kaum einen Film, den ich irgendwie trostloser finde und äh, trauriger und deprimierender als diesen hier. Und äh, da finde ich es schon ein bisschen seltsam, dass der Film ab-12 freigegeben ist. Aber da äh, ja, ja, kann man drüber äh,
1: diskutieren, auf jeden Fall. Ja. ja. Haben ich habe übrigens gerade nochmal kurz recherchiert, ganz kurz, wegen den Suizidzahlen ah, in ja. Japan, also die sind seit 2009 kontinuierlich runtergegangen, waren 2009 auf einem absoluten Hoch mit 35.000 circa pro Jahr, oh. sind jetzt runtergegangen bis 2019 auf knapp 20.000 pro Jahr und sind 2020 aber leider wieder gestiegen und Grund dafür ist halt vor allem die Pandemie. Ja. Um, viele sind da auch durch Arbeitslosigkeit und so weiter, ist die Suizidrat leider wieder ein bisschen angestiegen im letzten Jahr, also im ersten Mal seit zehn Jahren. Es ist ja auch so, ich meine, du kannst es ja auch ein bisschen
2: berichten, du warst ja auch schon mal ein paar Tage länger dort, es ist ja so, dass die Preise natürlich, also das Leben in, gerade jetzt in Japan generell, aber vor allem eben in diesen Großstädten, in diesen ja, gigantischen Großstädten, Metropolen wie Tokio ja. ist natürlich wahnsinnig teuer und ähm, es sind ja auch so, dass du siehst ja auch, die, die Wohnungen sind ja auch sehr klein, also viele Leute, gerade wenn du alleinstehend mhm. bist und dich selbst finanzieren, also nur nur dich finanzierst sozusagen oder auch nur ein Einkommen hast sozusagen, dass du ja da irgendwie geführt in fünf Quadratmeter Wohnungen lebst und so weiter und wenn du da dann arbeitslos wirst, dann bist du halt, bist du auf der Straße, ne?
1: Ja, einmal das und halt vor allem großes Thema, ähm, da ist ja die Einsamkeit, Ja. weil da so viel, also du musst halt, also es geht alles Hand in Hand, es ist super teuer, Deswegen musst du super viel arbeiten und äh, arbeiten wird ja auch absolut äh, non plus ultra, ne? also wenn ich arbeite, bist du ja eh wertlos so quasi. Wie war das? Ich weiß nicht, ähm, ob das
2: mein Gerücht war, aber ob das die Wahrheit ist, die Leute nehmen ja Urlaub, wenn sie krank sind, ne?
1: Ja genau, die ja. pennen ja auch äh, am Arbeitsplatz und so halt äh, einfach und merkst halt auch, wenn du dann an der Bahn stehst abends, äh, als wir da waren, die Leute... Die nutzen irgendwie drei Minuten, bis die Bahn kommt und lehnen sich irgendwie an die Mauer und pennen eine Runde. So, Das ist total krass. Und die sind halt einfach komplett überarbeitet die ganze Zeit. Und die haben auch vor allem keine Zeit zum Daten und sowas. Das ist ein Riesenproblem. Die arbeiten so viel, dass halt ähm, soziale Interaktionen und Privatleben voll liegen bleiben. Und viele bleiben halt deswegen auch Single. Und dann halt die Einsamkeit. Jetzt noch eine Pandemie dazu, wo du eh nicht dich treffen kannst und sowas. machen die eh selten, aber dann noch, noch weniger. Also ja, leider kein Wunder. Ich würde
2: würd ja fast sagen und damit überleiten, wie gut, dass es das Internet gibt. Das ja eine ja, wichtige Position hier auch in dem Film einnimmt. Und da muss man natürlich zum einen betrachten, der Film ist von 2001. Ich glaube, er wurde im Jahr 2000 gedreht. Wenn wir uns da ganz stark zurückerinnern, war das ja kurz nachdem eine ziemlich große weltweite Panik herrschte, Pascal, die Angst vor dem Millennium. Einige unter uns können sich wahrscheinlich noch daran erinnern. Also die Jahrtausendwende und äh, die Internetparanoia, die dort auch so ein bisschen äh, vorherrschte. Und was passiert alles, wenn sich jetzt alles umstellt von 1999 auf 2000? Und was kann alles passieren? Fällt jetzt alles aus? Fällt das Internet aus? Fällt der Strom aus? Und was passiert einfach danach und so weiter und mm. so fort? Auch diverse Verschwörungstheorien und so weiter. Und wenn wir uns selber daran, daran erinnern, das dürfte ja ungefähr deckungsgleich sein mit den ersten Schritten, die wir so im World Wide Web so ähm, getätigt haben, wenn man sich da irgendwie mit dem Modem eingewählt hat, was ja damals gang und gäbe war. Es gab ja, glaube ich, keine andere option ne? Und ähm, das Internet ja auch noch super langsam war, wenn du irgendwas angeklickt hast irgendwie. Das hat dann auch schon mal eine Weile gedauert, bis das geladen hat. Ähm, und man konnte ja auch noch nicht super viel machen, sage ich mal. Und das war auch super teuer alles damals noch. Da war hier noch nichts von äh, ich zahle ein Zwanni im Monat und kann so lange, wie ich will, surfen. Da gab es eher äh, so komische Rechnungen nach Hause. Christian, warum hast du vergessen, dich gestern Abend aus dem Internet auszuloggen? Warum müssen wir jetzt 300 Mark bezahlen? Bist du eigentlich völlig bescheuert?
1: Und wieso so. hast du ja die ISDN-Kanalbündelung angemacht? Ja,
2: ja, sowas in, sowas in der Art. Das waren so die Erfahrungen, die wir, glaube ich, damals so am Anfang, das sind ja für uns die Anfänge des Internets gewesen, auch wenn das Thema an sich natürlich schon in den 90ern ja da war, aber so die meisten von uns dürften da ihre ersten Schritte, wir haben ja vorher im Vorfeld schon ein bisschen drüber gelacht, dass André seine AOL-CD extra rausgeholt hat für den Podcast hier.
1: <lacht> ja, und mein altes ratendes Modem. ja.
0: Ähm, ja. Also, sorry, ich habe jetzt auch so ein bisschen auf die, äh, die, die Frage gewartet. Äh, ja, seid ihr noch da? Ja, ja, ja ich, boah, die, okay. die, ich okay. möchte deine Ausführungen die, zum Internet
2: Frage, der frühen 2000er genau, die, hören.
1: <lacht> Chris, Chris möchte jetzt ein Pamphlet übers Internet hören. Ja.
0: Das Internet, <lacht> Einsen und Nullen fliegen durch die Welt. Nein, ähm, ich finde es, was ich ganz spannend finde in Bezug auf das Internet, was der Film halt hier macht, ist, dass, ähm, du hast ja gerade gesagt, auch gerade so um diese Zeit, um dem, ja um, ums Millennium drumherum, hat ja auch viel, mit Sicherheit viel Skepsis bezüglich all dem, was halt im Internet möglich sein wird, was sich angebahnt hat, äh, denke ich mal, vor allem in der westlichen Kultur ähm, war das stark verbreitet und ich würde jetzt mal so weit gehen, aber das ist natürlich alles immer unter einem großen Disclaimer, dass ich da kein Experte bin, aber von all dem, was ich glaube, hm, glaube zu wissen oder ich mir zumindest einbilde, dass es so ist, ist ja dann Japan auch gerade sowieso, was Technologie angeht und gerade in den 90ern war ja Japan das äh, Hightech-Land, das ja. ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so da sind ja andere Länder auch auf dem asiatischen Raum halt mittlerweile jetzt an die Spitze getreten, aber damals war es halt Japan und der Enthusiasmus für die Technologie grundsätzlich und soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, man kann mich aber gerne korrigieren, äh, ist ja da grundsätzlich noch ausgeprägter gewesen als vielleicht in anderen Ländern, wo man sagt, okay, Internet, was ist das? Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, brauchen wir sowas überhaupt? Und äh, gleichzeitig finde ich es deswegen doppelt interessant, dass dieser Film dann halt sich schon mit dem Internet, aber auch mit negativen Folgen des Internets beschäftigt, wobei das natürlich alles hier ein bisschen, es ist halt nicht so handfest, dadurch, dass wir halt irgendwie eine Geistergeschichte im Internet erleben, aber man kann es, finde ich, schon zwischen den Zeilen sehen, dass ja, ja. Hier auch die, ähm, ja, also die Isolation, die das Internet unter Umständen verstärken könnte und dass das hier schon besprochen wird. Und das ist ja etwas, was finde ich zumindest, wenn ich mich jetzt an 2001 erinnere, da gab es ja noch nicht mal, also da gab es ja noch nicht mal die Web 2.0 sozialen Netzwerke. Das war ja noch vor MySpace. Genau. Und äh, trotz, also da gab es halt Chatrooms, so, das war halt dann State of the Art. Und äh, trotzdem konnte man scheinbar oder konnte zumindest Kurosawa hier dann erkennen, dass das ein Thema ist, das
2: relevant werden wird und bespricht es hier schon im Jahr 2000 und das ist, finde ich, finde ich krass. Das, das finde ich auch wichtig, den Aspekt, weil man könnte das durchaus auch ein bisschen, ja, ich sag mal, wenn du das gerade jetzt im Jahr 2022 guckst, und denkst, okay, was zeigen die denn da gerade für ein Internet? Da könnte man durchaus auch vielleicht mal in das eine oder andere Schmunzeln übergehen. Aber ich finde, dass das äh, eigentlich gar nicht so angebracht ist. Äh, also vielleicht, ja, manches ist da vielleicht unfreiwillig komisch, wenn sich äh, ähm Rius, Riuske da ins Internet später ein kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, aber es soll ja mehr oder weniger, finde ich, so eine Art dystopische Zukunft des Internets darstellen, was du ja eben schon gesagt hast, Pascal, dass er quasi so die potenziellen Gefahren, die sich dahinter verbergen, hier schon mal aufzeigen will und nicht das, was damals schon ähm, irgendwie der Status quo war. Und ähm, das ist halt insofern interessant, weil es eben genau wie du schon gesagt hast, diese Social Networks, die gab es eben damals mm. in dieser Form noch gar nicht. Wenn wir uns da auch selber so erinnern, man hatte da diese Chatforen irgendwie damals, diese, diese ja, weiß ich nicht, bei uns war es damals sowas wie ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, Chat for Free, Knuddels oder sowas.
1: Ja, <lacht> Chat, City und so. Chat
2: City und sowas. Und dann irgendwann später kamen dann die Messenger, ne? so ICQ, MSN haben die meisten von uns so benutzt. Und dann ging es so langsam los mit MySpace, StudiVZ und das, was dann eben heute Twitter, Facebook, äh, mhm. TikTok, was auch immer sind. Und ähm, das ist schon fast ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen eine ne ja, eine Vorhersehung würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde schon, André, dass der Film im Prinzip eigentlich hier ein Thema behandelt, was heute aktueller ist, als es damals war.
1: Ja, und vor allem finde ich das also einerseits, wenn du das Internet an sich betrachtest, also Pascal ist ja schon so gut ausgeführt, also er hat auf jeden Fall eine Idee von Problematiken gehabt, die entstehen könnten, also da war er ja. relativ visionär tatsächlich, auch wenn das natürlich jetzt rückblickend ähm, kannst du es nicht unbedingt eins zu eins drauf übertragen, aber man kann verstehen, welche ähm, Problematiken er schon mal gesehen hat und in Teilen sind sie auch so eingetreten. Äh, die haben halt hier noch nicht so eine Gewichtung, weil eben trotzdem der Horroraspekt immer mitschwingt natürlich, aber man mhm. kann es ablesen. Was ich aber noch viel mehr jetzt auch gemerkt habe, ist, wie du auch dann teilweise den Film aber auch auf die Pandemie umlegen kannst sogar in dem Bezug. Hm. Ähm, das ist auch irgendwie ganz äh, also fand ich irgendwie weird, weil also der Film, durch die, dadurch, dass er diese Isolation spielt, die aber natürlich eigentlich nicht an, daran geknüpft ist, aber gleichzeitig trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn man es darauf übertragen könnte, dann könnte man auch sagen, okay da, das, dieses ganze Triste, da könnte auch gerade eine Pandemie herrschen und die suchen Flucht ins Internet. Ähm, du, aber eigentlich
2: kurz um nur... Mal, kurz, um einen um ja. um Impuls zu geben. Das ist halt sehr interessant, weil gerade wenn du, ich habe auch noch ein paar Essays zu dem Film gelesen, da ja. wird auch ganz oft davon gesprochen, dass die Leute von Einsamkeit infiziert sind. Und das äh, passt okay. halt auch perfekt irgendwie in das, was du gerade gesagt hast, weil du kannst es auch eben umdeuten. Stell dir einfach vor, die Leute sind infiziert und kappen deshalb sozusagen ihre menschlichen Verbindungen ab oder müssen sie kappen und verkommen quasi in Einsamkeit. Und schon bist du bei dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, okay, ja, spannend spannend mhm. ja für sich, also das, das hatte ich das Gefühl hatte ich irgendwie sofort da dachte ich mir irgendwie krass das könnte man gerade irgendwie umlegen äh, auch wenn er das das Thema natürlich aufs auf, 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 auf sage ich mal moderne Technologien umlegt und die Gefahren die sie mitbringen können aber gleichzeitig kann man es eben genauer darauf übertragen man könnte sagen okay die haben irgendwie die, die müssen vor einer, vor einer Realität fliehen, die auch theoretisch vor der Tür sein könnte, wie wir heutzutage quasi jetzt aktuell vor Corona fliehen, irgendwie ins Internet und, und Co. Ja, fand ich irgendwie gruselig. Und hat dann noch die unbehagliche Stimmung, die der Film eh schon hat, gerade in dem Moment, wo ich es geguckt habe, nochmal verstärkt ja. irgendwie. Ähm, weil ich dann mhm. angefangen habe, irgendwie Kopfkino zu machen. Und ja. Irgendwie, irgendwie krass. Also wie gesagt, man, man kann jetzt nicht sagen, er hat jetzt Dinge, er, er ist nicht Nostradamus, aber er hat schon irgendwie ein Gespür dafür gehabt, äh, für, für Thematiken, die eben solche modernen Kommunikationsmittel dann irgendwie ähm, mitbringen können, ja.
2: Vor allem ist er eben so antiklimaktisch äh, gewesen, genau das, was Pascal eben gesagt hat, gerade in diesem Technik-Hype, Internet-Hype, hat er eben so eine Gegenposition hm. dargestellt, gerade wenn man auch bedenkt, gerade, wir kommen ja gleich später noch aufs Thema Einsamkeit und Isolation, gerade weil das Internet ja gerade, wenn du betrachtest, was wir jetzt alles für Möglichkeiten, dadurch, also jetzt aus der damaligen Zeit gesprochen, für Möglichkeiten haben, ne? es ist ja bisher so gewesen, sage ich mal, wenn du, du bist jetzt ein Mensch, in, in, egal wo, irgendwo auf dem Land aufgewachsen, von mir ist auch eine Stadt, spielt keine Rolle, aber du bist ja quasi, was deine Umfeld angeht, bist du ja eben genau auf dieses beschränkt gewesen. Du es eben gefühlt nur die Leute, die im Haus nebenan wohnen oder die in der Straße wohnen oder die mit dir auf eine Schule gegangen sind. Und das Internet bietet dir ja eigentlich die Möglichkeit, menschliche Verbindungen aufzubauen, die eben nicht mehr an deinen Wohnort gebunden sind. Ne? Also es sollte eigentlich das Gegenteil von Einsamkeit sorgen. <lacht>
0: Es bietet halt beides. Es bietet dir die Möglichkeit, quasi neue soziale Kontakte herzustellen und die dann irgendwann auch ins echte Leben zu verlagern. Es bietet dir aber auch die Möglichkeit, noch leichter auf deine echten bestehenden sozialen Kontakte zu verzichten ja. und dich halt einfach nur im Internet ähm, abzu, ähm, ja, da abzuhängen. Ich musste gerade noch, weil es einfach so gut passt und das ist ja auch ein Film, ist, den wir hier vor zugegebenermaßen langer Zeit besprochen haben, aber Perfect Blue ist ja auch ein Film, der in ja. den 90er noch, 97 japanische Anime von Satoshi Kon, der ja ähm, ähnlich, also jetzt nicht diese Thematik, aber diese ganze Stalker-Kultur und ja. was dadurch alles entstanden stehen kann, auch schon sehr gut vorhergesehen hatten. Das ist halt, wie gesagt, 97. Ich dachte, Rob's ähm,
2: Suicide Club, den hatten wir ja auch hier mal äh, besprochen, der zumindest diese Selbstmordthematik ja auch äh, zwar auf eine etwas entertainment Form äh, besprochen hat, aber.
0: Den haben wir aber, glaube ich, nie zusammen besprochen. Ich glaube, der war nicht hier im Podcast, oder? Nee, 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 nee. Wir hatten mal überlegt, den zu besprechen und dann haben wir es gesagt. Achso, hey, und dann wir haben ach, das war so ein wieder eine der Folgen,
2: die wir die wir im Plan hatten und dann gesagt, ah, nee, komm, lass. <lacht> ich glaube, ja. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, du hast den auch nicht geratet, stimmt. Nee. Ja, ja, auf jeden Fall äh, interessant, was er da im Angebot hat. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, man kann jetzt, wenn man da sehr oberflächlich drauf guckt, könnte man sagen, das ist auch ziemlich lächerlich, wie er das alles aufzieht. Aber wenn man jetzt mal von diesem, wie er dort zeigt, wie das Internet funktioniert, absieht, und das ist eben, wie gesagt, 2001 gewesen, ne? also da habe ich schon deutlich schlimmere Darstellungen von Internet und, und Computerleben und so gesehen, ist das sehr interessant, was er dort einfach aufwirft. Und er letztendlich, und das kann man ja schon an dieser Stelle sagen, ist das Internet ja in diesem Film ähm, also das Internet, deswegen auch der Titel Kairo, ähm, das so viel heißt wie Schaltung sozusagen, wie so eine, so eine Art Connection-Schaltung sozusagen. Und das Internet schaltet quasi den Weg der Toten zurück in die Welt der Lebend Lebendigen frei und gleichzeitig werden aber deren Verbindungen untereinander gekappt dadurch. Und das ist schon sehr interessant, dass er da ausgerechnet das Internet, weil das hätte ja, wie gesagt, das, das wissen wir ja alle, es war ja bei Ringu, war es eben Videokassetten, ähm, ja, es gibt, glaube ich, über, es gibt ich, einen J-Horror-Film über jedes technische Gerät, wenn ich mich nicht irre, André. Und ja. äh, dass er jetzt ausgerechnet hier sich das Internet rausgesucht hat, kann natürlich auch Zufall sein. Aber wenn, dann ist es halt ein sehr passender Zufall, ne?
1: Ja, und die Frage ist natürlich, ne, hat, er, also hat er wirklich damals diese Problematik schon gesehen und sie das hier verarbeitet? Oder war es halt jetzt so, okay, das Internet geht gerade komplett riot und verbreitet sich auf der Welt. Ist jetzt ein Hype-Thema, was ich mitnehmen sollte? Also... Ne, aber aber es wirklich so visionär war, kann man jetzt so nicht mehr sagen, aber so wie es inszeniert ist, so wie er das nutzt, so quasi, dass er sagt halt, weil er hat ja quasi, also man kann es ja auch so interpretieren, das Internet hat die Möglichkeit irgendwie mit Vergangenem, also in dem Sinne hier des Films, mit Vergangenem zu kommunizieren, im Sinne mit den Toten. Aber gleichzeitig eben verliert man Kontakt zu den Lebenden. Also, ja. ne, er macht ja, also, das kann man ja so durch, durchaus so deuten. Wenn das auch wirklich die ganze Grundprämisse so komplett äh, seiner Vision war und damit genau die Dinge aufzeigen will, die wir jetzt äh, hier besprechen, Hut ab so. Wenn es ein Zufall war, war es mhm. ein Zufall. Aber letztendlich, wenn man jetzt heute 20 Jahre äh, später irgendwie so lesen kann, dann trotzdem ist es ja irgendwie eine, eine schon eine visionäre Sache, ja.
2: Eine Frage, die sich viele Leute oder einige Leute gestellt haben, auch in dem Zusammenhang mit dem Film, oder die dann auch zwangsläufig so ein bisschen auftritt, ist was, und, und, und sie ist heute natürlich auch wieder viel interessanter noch, als sie damals war, was wäre, wenn das Internet plötzlich weg wäre, Pascal? Also ich würde mal erstmal grob feststellen, dass das von Jahr zu Jahr, dem wir im Kalender fortlaufen, unvorstellbarer wird. Ähm, bin mir nicht sicher. Es gibt halt, das Lustige, es gibt halt Regionen auf der Welt, in denen sich das Leben quasi wenig bis kaum ändern würde. Und es gibt wiederum Regionen auf, auf diesem Planeten, die das Leben komplett verändern würde, durch, wenn das Internet auf einmal von heute auf morgen weg wäre, ne?
0: Ja, sowohl ja, wirtschaftlich definitiv. als auch gesellschaftlich. Ist, ja, klar. Auf äh, ganz, 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 ganz vielen ähm, Ebenen wird sich, wird sich, wird das, wäre das eine äh, ja, Katastrophe, die sich natürlich, äh, ja, über Telekommunikation, über ja, alles Mögliche an wirtschaftlichen Prozessen, die halt einfach maßgeblich davon abhängig sind, dass diese Infrastruktur existiert. Das ist äh, ja, das ist auch definitiv eine, muss man mittlerweile sagen, eine dystopische Idee. Also so, wie man früher gesagt hat, wenn es, keine Ahnung, irgend, ja, wie halt jetzt der Klimawandel auch eine ist, die jetzt damit nichts zu tun hat, aber wenn es halt irgendwann überall zu heiß wird oder wenn es kein Internet mehr gibt und es Gründe gibt, warum es das nicht mehr gibt, das ähm, würde uns definitiv mindestens in der westlichen Gesellschaft ja den Boden unter den Füßen wegziehen.
2: Ja, ist auf jeden Fall. Da, da gibt es doch keinen Horrorfilm drüber, ne?
0: Ja, es war das ist vermutlich schwierig, weil du musst das ja auch wieder irgendwie vernünftig erklären. Warum? Also, wenn es halt nur das ist, so.
2: Ja. ja. Damit sollen sich Es gibt Leute eine Sausberg-Folge dazu. <lacht> die gibt es ja. Ja, ja, die gibt es. Und was ist Haben da? Sie da
0: mehr. Äh, dann fahren sie alle, glaube ich, so Mad Max-Style in die Wüste und irgendwo <lacht> entdecken sie den großen Master-Router und setzen Ach den ja,
1: die! Ja, klar, die ist super. Ja, stimmt. Ja. Mit dem, dem Super-Router, ja. uh, Nice.
2: Ja, ähm, in einem parallelen Handlungsstrang lernen wir dann den jungen Studenten kennen, der sich in seiner Wohnung zum ersten Mal im Internet anmelden will. Und da kommt dann eben auch diese ganze Thematik, die wir da eben besprochen haben, auch zum ersten Mal so richtig auf. Ähm, aber auch bei ihm im Internet scheint irgendwie etwas nicht normal zu sein, denn sein Rechner verbindet sich offenbar selbstständig mit äh, Webcams von irgendwelchen fremden Leuten, die sich äh, seltsam in ihren Wohnungen bewegen. Und äh, letztlich fragt ihn sein Computer sogar, ob er mal einen echten Geist sehen will. Und das kommt ihm alles so merkwürdig vor. Und deswegen ist glaube ich, ein neuer Student dort auch. Und er geht dann ins äh, Computerkabinett. Ich habe gehört, Pascal, du kennst das Wort Computerkabinett nicht.
0: Ich, ha ich habe es nicht gekannt. Ich dachte, das wäre irgendein äh, äh, lustiger Typebook. <lacht> ähm André, kennst du das? Ich habe es gegoogelt und dann habe ich in irgendeinem Artikel gefunden, so dass das in den 80ern mal gang und gäbe war, das so Ey, zu nennen.
1: Ganz im Ernst, ne? das Wort klingt so, als ob du halt 1996 so eine Bundesbehörde für Internet aufmachst ja. in Deutschland. <lacht> Wir gründen jetzt das Computerkabinett.
2: Also ich muss sagen, bei uns äh, auf dem Gymnasium haben wir das so genannt. Das war der Raum, wo der Informatikunterricht stattgefunden hat, wo all die Rechner standen, die dort in der Schule waren. Das war das Computerkabinett. Ich kenne das nicht ja, anders. Ja,
0: deswegen, deswegen haben wir es Computerraum genannt. Mhm. Ich finde das witzig, weil doch eigentlich in den äh, neuen Bundesländern, ja, doch, eigentlich hatte doch immer die wörtlicheren Vokabeln eigentlich. Eigentlich schon. Die ja. Einkaufshalle und so und Trinkhalm. Naja.
2: Naja, was soll's. In diesem Computerkabinett trifft Rioske auf jeden Fall auf Haroe. Und ähm, die ihm dann auch versucht, bei den Problemen, die er dort hat oder bei den Sachen, die er beobachtet hat, zu helfen. Ähm, und als sich Rioske dann wieder versucht dort ins Internet anzumelden, wiederholt sich dort auch das Phänomen und aus Panik kann er dann aber irgendwie nicht reagieren und kann auch Harois äh, Ratschläge nicht befolgen und er macht dann sofort auch den Rechner auf und sucht dann wieder den Kontakt zu seiner Kommilitonin auf, die sich dann den Rechner dann auch mal persönlich ansehen will und dann kommt da noch ein anderer Kommilitone dazu, der sich so ein bisschen auskennt mit diesem Phänomen und der das auch beobachtet hat und der stellt eine interessante Vermutung bzw. Erklärung auf, denn er glaubt, dass das Jenseits völlig überfüllt ist und die Verstorbenen mit dem Internet als Schnittstelle, ne, deshalb wieder Cairo, die Connection, äh, versuchen dem Jenseits zu entfliehen, denn dort ähm, würde es ja anders zu sich gehen, als sie es erwartet haben. Also der Tod sei viel schlimmer, als man bisher gedacht hat und deswegen herrscht dort auch die reinste und die unendliche Einsamkeit. Das ist ja auch so ein Thema, die Eternal Loneliness, äh, die sich äh, da so ein bisschen durch den Film durchzieht und auch gerade dieser Abschnitt hat ähm, André wieder sehr interessante Themen, die er mit sich bringt, aber auch wieder sehr interessante Szenen. Ich glaube, mit am beeindruckendsten und am verstörendsten fand ich diese Webcam-Einblicke dort in diese Studentenwohnheime und was das alles waren. Und äh, das war irgendwie so interessant, weil die Leute sich, die man beobachten konnte durch die Webcams, irgendwie verhalten haben, ja, schon wie Geister. Ne? Und man musste sich da schon die Frage stellen, sind das jetzt echte Menschen oder sind das schon Geister? Weil irgendwie konnte man keinen Unterschied erkennen. Ähm wie sie sich dort bewegt haben und wie sie sich dort in ihrer Einsamkeit vor den Rechnern verhalten haben. Ne? Kleine Randnotiz in der Einzigen ist der eine, eine junge Mann, der dort genau in die Kamera guckt. Das ist tatsächlich dann auch äh, Kurosawa, also der Regisseur selbst, der hier einen Cameo-Auftritt hat. Aber das fand ich schon, muss ich sagen, richtig gruselig, diese diese Aufnahmen.
1: Ja, also erstmal generell, die ganze Szene, in der Rioske versucht, das Internet zu installieren, ist mega lustig. Also das ist eine der wenigen wirklich komödiantischen Szenen im Film, obwohl er immer wieder so kleine Untertöne drin hat, die so leicht humoristisch sind, aber die gehen doch meist unter der Schwere unter. Aber, aber sie, den, sie entstehen so ein bisschen ja.
2: dadurch, dass, dass äh, Rioske quasi so außenstehend ist, ne? Also er hat mit dieser Technik nichts zu tun, also es gefühlt, haben alle um ihn herum schon mal das Internet benutzt und er eben noch nie und es ist ihm auch ja, egal, ja, er sagt es ja. ja sogar, glaube ich, einmal, ja, nee, mhm. Har Harui fragt ihn, glaube ich, einmal, ja, warum benutzt du das? Ja, weil das alle benutzen, so. Also er hat da eigentlich keinen Plan von und auch keine Idee von, ne?
1: Ja, ja, absolut. Aber die, die ganze Szene, wo er eben das einrichten will, ist so witzig. Wie mhm. ja, er sich ja da durchklickt dann erstmal so, was, AGB? Ja, ja, stimmt zu. <lacht> das ist halt so richtig typisch. Irgendwie, da kommt irgendwelche Fehlermeldungen, er ist komplett abgefuckt, so, wo ich mir denke, so, yes. Also es ist ja heute noch so, ne? Also wenn irgendwas nicht funktioniert, du auf, bei Windows wieder 1000 Fehlermeldungen kriegst, weiß ich wieso. Ähm, das ist halt echt mega, mega witzig. Und ähm, ja, und mit, den, mit diesen Webcams, da haben wir ja eigentlich schon wieder die, die nächste Nostradamus-Vision, ne? Ja. Ich meine. Hallo, Webcam-Überwachung, ne? warum kleben Millionen von Leuten ihre Webcams irgendwie ab mit dem mit Sticker oder wieso haben halt so viele Laptops diese kleinen Klappen, die du zuschieben kannst, dieses typische Ding halt, eine Webcam hacken, aufpassen, dass man dadurch nicht beobachtet wird, ist ja, auch, also damit ja auch schon abgedeckt, wenn man es so nimmt, so ganz ganz genau. Um, natürlich. Also, wobei, nee, es stimmt. Es gibt ja sogar, also die Thematik des Hackens wird ja sogar erwähnt. Er wird ja gefragt, mhm. ob er ein Hacker ist. So stimmt. Ähm, also, auch das ist ja sogar drin. Das ist eigentlich schon ziemlich krass. Da siehst du
2: auch wieder das, was Pascal vorhin gesagt hat, dass ja eben Japan halt auch immer natürlich der technische äh, Vorreiter war in dem Sinne. War, ich meine, ja. ich mein Webcam, ich glaube, meine erste Erfahrung mit Webcam, wow, wie das jetzt klingt. <lacht> <lacht> Nein, also, ich glaube, also überhaupt die Möglichkeit nutzen zu können, ich glaube, die kam bei mir erst irgendwie geführt, also ich würde jetzt nicht sagen zehn Jahre später, aber 2001 bestimmt war das noch kein Thema, genauso wie Hacken. Also das ist schon sehr, ähm, ja, schon, aber es das heißt visionär in dem Sinne ja nicht. aber Nee, äh,
1: aber, aber wie selbstverständlich er das einbaut. Ja, genau. Und das und ist, finde ich, beachtlich. Und also gerade eben für uns Film als westliches Publikum halt
2: wirklich schon sehr, äh, ja, futuristisch fast schon.
1: Ja, genau, Bäh. das meint, ja.
0: Also, sorry, in den, also, ja, bei Webcam voll, aber bei Hacker, also, wenn man jetzt.
2: Ich ja, ich mal, weiß, Matrix und sowas ist, und, und Hacker, der Film selbst, also nicht der über Ja, es jetzt, gibt's halt, genau, Hacker das gibt es halt schon seit
0: den 80ern, klar, aber dass es jetzt wirklich auch so dann da benutzt wird, fand ich auch, äh, ja.
1: Das ist halt, dazu. Es ist halt selbstverständlich, finde ich, und das ist halt, irgendwie, ich finde trotzdem, wir 2001 immer noch ähm, mhm. relativ frisch. Und das ist auch ja null erklärt wird oder so. Also andere Filme, ja. die damit gearbeitet haben, machen erstmal so einen
0: Expositionsdarm. Genau,
1: die 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 ordnen das irgendwie ein und erklären halt den Menschen, die es noch nicht so kennen. Erstmal, das macht der Film halt überhaupt nicht. Der geht davon aus, dass jeder weiß, wovon der Film quasi redet. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, aber ja, wie gesagt, vor allem diesen Webcams wird dann ja nochmal so ein Metathema aufgemacht, dass du auch wieder perfekt auf so ein bisschen Zukunftsängste, ne, das Stalking-Ausspionieren äh, umlegen kannst. Ähm, und rein filmisch jetzt hier gesehen mit den Geistern, ja, wie, wie, wie Chris schon sagt, also man hat das Gefühl, so, die, die Leute sind nur noch so Schatten ihrer selbst vor dem Rechner, ne? Und auch ja. damit schon so, als ob da so eine so eine Abhängigkeit schon so entstanden ist, dass die Leute komplett in so eine eigene Dimension gezogen hat, sind also nur noch apathisch zu Hause irgendwie. Das Internet hat sie quasi eingesperrt, wenn man es so lesen will. Lustig finde ich auch diese Beschreibung ja, von wegen, dass im Jenseits kein Platz mehr ist, so Digital Dawn of the Dead, so irgendwie. Das ist komplett Dawn of the Dead. Wenn there's
2: no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Ja, yeah, ja, yeah, no, wenn there's no more room in the Internet, ne? yeah. Dann, ja. Also auch das kannst du ja komplett so ein bisschen umlegen. Diese, diese Erklärungsversuche, da so ein bisschen, die der Film dann auf dieser spirituell-übersinnlichen Ebene machen möchte. Ähm, ja, das ist schon alles ganz, ganz spannend. Und ja, auch da nochmal setzt er ja quasi der ganzen Tristesse auch nochmal so eine Krone auf, wenn er sagt so, ja, nach dem Tod wird es noch einsammals im Leben schon. Ja. Das, ist, das ist auch eigentlich richtig bitter. Und äh, ja, wie gesagt, der Film hat jetzt nicht gerade die Uplifting-Moment.
2: Nee, und ich finde es auch interessant, auch gerade, weil du diese Thematik nochmal aufhörst, äh, die eben ja schon einem Zombie-Film oder so einem Romero-Film so ein bisschen gleicht. Und ich finde es das interessant, dass der Film ja auch, das ist ja nicht die einzige Theorie, es wird ja so ein bisschen immer so ein paar Möglichkeiten so eingestreut, was jetzt da eigentlich genau los sein könnte, aber dass Kurosawa in seinem Drehbuch auch uns nicht die Lösung geben will. Ne? Also er will ja quasi, dass wir darüber diskutieren und was könnte dort wirklich passiert sein, was könnte dort wirklich los sein. Er sagt ja nicht genau, was dort los ist. Also diese Theorie von diesem einen Studenten dort, die klingt ja irgendwie, also in ihrem übernatürlichen Kosmos klingt die ja plausibel, ähm, aber es wird ja nicht gesagt, dass das auch tatsächlich so ist. Und das ist halt äh, das Interessante. Und was ich noch interessant finde, Pascal, ist auch dieses beiläufige, ja, man könnte schon fast Bildschirmschonerchen nennen, ähm, das dort in dem Computerkabinett, oh Gott, heute, was hier heute würde für Wörter fallen, <lacht> ähm, dass dort äh, dieser Student und Haroe dort ähm, sich gegenseitig zeigen, dieses Programm mit den Punkten. Also das ist, du hast mhm. quasi ein, 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 einfach eine schwarze Oberfläche und ganz viele weiße Punkte dort, die sich mal weiter weg voneinander bewegen und dann wieder aufeinander zubewegen. Und wenn sie sich treffen, also, wenn sie sich zu nahe kommt, dann lösen sie sich auf. Sie sterben also quasi, diese Punkte, diese Dots. Und das ist letztendlich ja der Mikro, also quasi die Story des Films in dem Mikrokosmos erzählt.
0: Ja, ja, quasi schon. Es ist ganz witzig. Ich finde das, ähm, ja, also es ist immer, immer so ein bisschen natürlich, der Film ist schon so, es schabt immer so ein bisschen an der Grenze zu, jetzt nicht albern, was das angeht, aber es ist schon natürlich. Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich damals ein Computerkabinett gegeben hat, wo dann irgendjemand halt so sein kleines Spiel den ganzen Zeit, also wo diese Simulation die ganze Zeit laufen lässt und alle gehen drumherum, aber niemand darf reingucken. Es wirkt so, es ist ein bisschen drüber, ist es schon. Es ist so ein bisschen, wir versuchen hier Computer und alles ein bisschen aufregender zu machen, als sie es eigentlich sind. Aber das haben jetzt Filme zu der Zeit... Also, das, da ist er ja wirklich noch sehr zurückhaltend eigentlich. Das ist ja, wie Technologie in den 90ern und frühen 2000ern dargestellt wurde, äh, ist ja eigentlich äh, gang und gäbe, dass man da bis, versucht, noch ein bisschen mehr Fanciness reinzubringen. Ähm, ja, es ist ganz witzig tatsächlich. Ich hatte erst das Gefühl, es gibt, ähm, ohne da jetzt zu krass abzudriften, aber es gibt so eine sehr, sehr bekannte Simulation, die eigentlich das Gegenteil davon macht. Das ist hier ein Conway's Game of Life. Das ist so eine ganz, ganz simple ein ganz simpler Algorithmus, der quasi sowas macht, nur andersrum. Wenn da sich die Punkte treffen, dann vermehren sich die Punkte. Und das ist quasi die Umkehrung davon. Also könnte man jetzt, also das ist jetzt, äh, so pseudo-deep, aber könnte man sagen, das ist quasi das Game of Anti-Life, keine Ahnung. Äh, ja, <lacht> fand ich ganz witzig, aber ja.
2: ja, das dazu. Das auf jeden Fall. Und äh, dann eben das große Thema des Films, eben Einsamkeit und Isolation. Und äh, das wird dann ja auch eben ganz gut äh, besprochen und ich finde das immer so schön, weil ich glaube, dass äh, Rioske quasi der einzige Mensch, so ein bisschen eben auch mit unserer weiblichen Hauptfigur zusammen, das sind die quasi die einzigen Menschen, die eben nicht so wirklich unter Einsamkeit und Isolation leiden und deswegen sind sie ja eben auch in Anführungszeichen unsere HeldInnen des Films, ähm, dass sie letztendlich auch nichts ausrichten können. Das erfahren wir ja später noch, da kommen wir gleich zu. Aber man merkt halt den Unterschied, gerade bei Ryosuke, der auch immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen naiv, aber er wirkt schon so ein bisschen, er geht so durchs Leben und er kriegt das so erst gar nicht so richtig mit, warum die Leute sich alle so verhalten und das ist schon sehr spannend anzuschauen. Und das ist eben dieses Spiegelbild der japanischen Gesellschaft zum einen natürlich, man kann das auch eben universell natürlich betrachten, aber gerade dieser Punkt, dieser Satz, der da äh, den André auch eben nochmal wiederholt hat, dass eben das, der Tod noch schlimmer ist als das Leben, äh, beziehungsweise dass der Unterschied einfach nicht groß ist. Und das finde ich faszinierend. Das ist, kann man ja in beide Richtungen betrachten, wenn man sagt, dass der Unterschied zwischen Leben und Tod in Tokio nicht besonders groß ist, André. Ne? Das heißt zum einen natürlich, ähm, dass äh, das Leben in Tokio für viele Leute eben ziemlich trist und traurig und einsam sein kann. Und äh, eben auch umgekehrt, ne? Also es, ist, es spricht jetzt für beides nicht gerade.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das, das kann man halt so interpretieren. Und es ist ja eigentlich auf jeden Fall so eine sehr Ich sag ja, es ist eigentlich eine düstere Note. Ähm, Wenn es halt dann eine Antwort auch auf die, so, die, so, ja, das soziale Miteinander dann im Land ist, ist es ja eigentlich noch, noch bitterer. Ähm, also, was heißt noch bitterer? Auch das, es ist ja quasi keine Wie der ganze Film, keine Antwort, das hast du ja eben selber gesagt. Ähm, es ist aber eine Reflexion dessen eben, welche Problematiken äh, nicht nur eben dann mit der Technik und überhaupt auf der Welt, sondern eben auch spezifisch im eigenen Land irgendwie vorherrschen. Ähm, und, naja, wie gesagt, es ist, es ist halt, man kann nicht man kann ja nicht sagen, das ist, das ist eine Antwort auf, auf, äh, auf, 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 auf soziale Gesellschaftsprobleme so, aber ähm, er hält da natürlich so schon so ein bisschen auch den, den, den Spiegel vor, ähm, aber möchte natürlich sowieso, finde ich, mit der ganzen Story ja auch diese ja, diese, 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 diese Schwere de, der, der sozialen Schichten irgendwie aufgreifen. Also, das merkst du ja schon, dass er, dass er auch ganz klar mit, ähm, mit strukturellen Ebenen im Film ja auch spielt, ne? Und, und ja, deswegen, also, es ist natürlich, es ist ein, es ist, finde ich, an sich ist es jetzt voll das Kneifzangen-Thema. Aber ich finde, der Film, sage ich ja, das zieht sich ja auch so durch, greift das halt so, 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 so unspektakulär auf. Aber nicht jetzt unspektakulär im Sinne von, Langweilig oder schlecht als filmisch gesprochen, aber er, er greift das halt so, so, so nüchtern auf. Also er macht aus dieser Thematik keine, keine, keine reißerische Inszenierung. Und das finde ich, macht der Film sehr gut. Ne? Also er, er nutzt diese, diese Metaphern auf, auf eben diese ähm, Einsamkeit, Suizid und so weiter. Er macht daraus kein Trara, sag ich jetzt mal, auf ganz salopp, sondern er inszeniert es halt sehr, sehr kalt und, 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 ja, es ist eben existent. Genau. Und genau. seine, 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 die Dinge, die er aufzeigt, können das weder lösen noch verhindern. Und auch und, und er will auch damit nicht anklagen, er will nur aufzeigen. Ja. Und das macht er eben, finde ich, auf so eine na, na, natürliche, naturelle Weise, dass er da auch keinen auf die Füße tritt. Und das finde ich spannend, weil du halt natürlich, wenn du so ein Thema aufmachst und kannst dann und sagst dann irgendwie, ja, Leute, ne, okay, äh, ist zwar alles irgendwie doof, aber vom Hauschlüssen bringt halt auch nichts. So, damit kannst du auch ganz schnell natürlich anecken. Aber der Film schafft es halt, finde ich, in dem Punkt dann auch nicht irgendwie ein edge -Lord film zu sein, sondern, wie gesagt, er zeigt es auf, aber er zeigt halt nicht mit dem Finger auf jemanden oder auf irgendeine bestimmte Gesellschaftsschicht, oder sondern er zeigt nee. quasi auf, auf, auf uns alle und, und die Technik und überhaupt ähm, aber das finde ich, das macht er eigentlich tatsächlich ganz gut.
2: Ja, und vor allem, er benötigt halt die Horrorebene dafür in dem Sinne eigentlich gar nicht und das finde ja, ich schon interessant, dass es dann, also es kippt ja dann auch komplett vom Film weg, diese Horrorebene, ebene äh, es bleibt natürlich immer diese, diese atmosphärische, es ist gruselig, es ist eine Anspannung da, aber so dieses Erschrecken und sowas alles, das ist, darauf verzichtet der Film ja auch komplett und, ähm, auch, auch berechtigt und ich finde es vor allem, weil du das auch sagst, dass er eben nicht urteilt und das finde ich auch interessant, weil er ja letztendlich, ich finde gerade durch die, durch die Figur von Rioske, ähm, erstmal auch die Frage der Definition von Einsamkeit stellt, Pascal. Also es ist ja erstmal per se, also das Wort ist ja negativ belastet, wenn man so will, aber Einsamkeit heißt ja auch erstmal, dass man alleine ist für sich und dass man vielleicht eben kein Umfeld hat. Und ähm, Einsamkeit ist eben die, ja, die, die negative Bedeutung dieses, dieses, dieses Zustands, weil wenn man ihn nicht haben will, dann fühlt man sich einsam. Aber das Gegenteil davon ist wäre jetzt zum Beispiel Individualität. Und ich finde, gerade Rioske ist da das perfekte Beispiel. Der hat ja scheinbar auch jetzt nicht besonders viele Leute um sich herum und keinen Freundeskreis und so weiter. Er ist auch allein, aber für ihn ist es eher so ein Zeichen von Individualität. Und dass er quasi das, was er, also er kann sein, ich ausleben. Und er braucht dafür keine anderen Leute. Und diese Art von alleine sein gibt es ja auch. Und die ist ja erstmal positiv belegt, ne? Also mhm. ich finde da erstmal prinzipiell zwei Arten ja, es ist vor die von allein sein, die da aufeinandertreffen so ein bisschen.
0: Ja, es ist vor allem auch die Selbstbestimmung, die da halt genau, ganz ne? wichtig ist, ne? Sobald das halt eine selbstbestimmte, ein selbstbestimmtes Alleine sein ist, in der Hinsicht, und so würde ich jetzt, äh, schätze ich die Figur des Rioske da auch ein, dass das quasi er, wenn er es ist, dann, weil er es möchte, er ist aber sich quasi stets der Tatsache bewusst, dass er es selbst in der Hand hätte, diesen Zustand zu ändern, wenn er nur wollen würde, weil er ja offensichtlich so, erstmal wie er wirkt und wie er uns auch präsentiert wird, ein umgänglicher Mensch ist, der mit anderen Menschen theoretisch kann und jetzt ja auch gar nicht schüchtern ist, dann auch irgendwie, er selber studiert VWL, aber geht auch zu den Computer, ins Computerkabinett in Computer und fragt die, fragt einfach so zufällig Leute und mit der Haure da, äh, ha Haure, nee, verdammt, Harue. Ja, äh, sorry, Harue. Äh, mit der Harue ist er dann ja auch, ähm, ja, also wirklich wie jemand, der Social Skills hat. so In der Hinsicht ist es dann, ja, eine andere Art von Alleine sein und nicht die. Negative Einsamkeit, die quasi, ne, du bist ungewollt alleine und das ist ja ein ganz großer Unterschied.
2: Aber ist das stimme ich dir zu? Ist das eine rationale Angst, Andre? Ich glaube, du hast es halt vorhin auch super gesagt. Es, äh Hätte ich jetzt an dieser Stelle auch angesprochen, eben dieser Corona-Vergleich, der, der ja noch, also diese Situation, in der wir uns gerade befinden, die ja nochmal viele, viele Leute in die Einsamkeit und Isolation stürzt, eben auch zwangsläufig teilweise, aber gerade Leute, die jetzt auch ohnehin vielleicht schon in der Situation waren und dann eben den Kontakt nach außen so ein bisschen verlieren, die keine Möglichkeit haben, eben im, im, im besten Fall noch durch das Internet immerhin vielleicht noch Kontakte pflegen können nach außen. Aber mhm. wenn wir an alles denken, was wir, wo wir auch schon privat alle drüber gesprochen haben, schon mal, wenn die, die Jugendlichen heutzutage, sie können nicht mehr daten, sie können irgendwie draußen keine Freunde nicht mehr so richtig kennen und so weiter. Und es gerade dann, die Angst vor der Einsamkeit, somit die ist die, so eine der Ration, also wir haben natürlich auch Angst vor... Krankheiten und vor Krieg und so weiter, aber so rein auf emotionaler Ebene ist das doch eigentlich mit so die rationalste und erklärbarste Angst, die es gibt, ne? Also ich glaube, die können wir alle nachvollziehen.
1: Ja, ja, absolut, natürlich. Also das kann ja jeder, ähm, denke ich mal. Also, wie du gerade sagst, also es gibt Personen, also gehöre ich auch dazu, ich kann auch sehr gut allein sein oder ich bin auch gerne mal allein und habe meine, einfach meinen Freiraum und so, das kennt ja auch jeder, ähm, aber halt Einsamkeit ist ja was ganz anderes. Also, das ist ja was anderes, wenn du, wenn du sagst, ich bin einsam, weil das heißt, du hast vielleicht überhaupt keinen Kontakt, du hast vielleicht keine Familie mehr oder wie vielleicht Kontakt abgebrochen, du hast irgendwie keine Freunde, du hast, ja, du hast einfach niemanden. Und vor allem, du der, hast
2: niemanden, der sich quasi dem dein Befinden wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch immer so ein entscheidender Punkt dabei. Du hast quasi keinen, der sich Gedanken um dich macht.
1: Ja, ja, genau. Das meine ich ja. Also ja. du hast halt, du hast halt keine Person in deinem näheren Umfeld. Du kannst trotzdem so Leute kennen, aber das heißt ja nichts. Also, das ist ja nicht das Gleiche. Ja. Ähm, Genau und, und und Einsamkeit ist ja halt wirklich komplett einfach losgelöst sein. Du hast keine 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 sozialen Umfelder mehr und eben ja wie du sagst niemanden der dem dem du was bedeutet irgendwie und und allein sein ist ja einfach nur ich habe halt keinen Bock auf Leute geh weg <lacht> und eher vielleicht auch so ein bisschen so eher so Se 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 Selbst oder so das ist ja zwei völlig verschiedene Dinge und ähm, ja klar und, und und eben der ganze der ganze Film und die Thematiken die drehen sich ja wirklich um das das eben die, die schlimmste Form der Einsamkeit mhm. ne? und der Isolation und der, der Abgeschiedenheit und ähm, dass du keinen kein, ja, kein, kein Griff, keinen kein, kein, kein Strohhalm mehr hast im Leben, an den du dich irgendwie klammern könntest. Ähm, sei es eine Person oder irgendwas, was dir wichtig ist. So. Darum geht es ja im, im Film.
2: Und das ist ja letztendlich, wenn man so will, für nicht für alle. Ne? Das ist natürlich, Pascal hat es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja diese Individualität, diese Selbstbestimmtheit. Aber ich würde mal sagen, ich glaube, und damit liege ich jetzt nicht komplett falsch, wenn ich aber sage, dass für die meisten ähm, Menschen auf diesem Planeten dieses Gemeinsame, die, die Art von entweder Liebe, von Freundschaft, auf jeden Fall dieses Teilen von menschlichen Emotionen, ähm, letztendlich ja das ist, was das Leben ausmacht und lebenswert ist, würde ich jetzt einfach mal die Theorie aufstellen. Ähm, und wenn das verschwindet, verschwindet irgendwie auch das Lebenswert aus dem Leben, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, Pascal, ist das jetzt, eine, eine, <lacht> ist das jetzt ein Hot Take? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, also auch ich denke mal, das ist auch einfach vermutlich mit die Kernaussage des Films. Das ist halt, äh, das, ja, das ist ja quasi das, was der Film einem zeigt, dass die Einsamkeit halt, äh, mit der dann die Figuren im Film konfrontiert werden und die können damit besser oder schlechter um, je nachdem, sag ich mal, wie viel ja, wie dick die Haut einfach ist diesbezüglich. Und wenn es aber dann halt weg ist und wenn du damit in dem Sinne konfrontiert wirst, das ist ja, so verstehe ich diese, ja, diese verbotenen Räume, in die sie dann äh, treten, ja. dann, ähm, ja, haut dich das halt um. Und das ist ja dann, da waren wir am Anfang schon, ähm, ja, Japan, tragischerweise das Land mit einer sehr, sehr vergleichsweise hohen Selbstmordrate, die ja, und so viel weiß man ja auch, dass sich halt einfach auf der Grund ist, weshalb, also mindestens einer der Gründe, weshalb es so ist, halt die Isolation, von der Andrea auch gesprochen hat, das ist für ein soziales Wesen natürlich einfach schlecht. <lacht> Oder zumindest, also es gibt immer, ne, jeder Mensch ist anders, aber wenn man dann halt, man, wenn man vom großen Ganzen dann ausgeht, dann ähm, ist es halt so. Und das ist aber auch cool, dass der Film dir halt aber auch zeigt, dass die Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich mit dieser, Konf also mit der Konfrontation zur Isolation umgehen können. So. Das ist auch. Also, der, es ist es krass, wie viel Schicht, also wie vielschichtig der Film tatsächlich ist, wenn man jetzt erstmal denkt, man guckt tatsächlich einfach einen Jay-Hower-Film. Ja. Der ist vielleicht
2: wie Ringu. Es, es gibt ja auch dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich habe da mal irgendwie so eine Reportage gesehen auf YouTube, dieses Hikiko Mori. Das sind diese, diese Menschen in Japan, die mhm. sich quasi komplett ja von der Umwelt abkapseln und die ja mhm. wirklich denn nur quasi das komplette Umfeld ihres Lebens beschränkt sich eben auf ihr Zimmer. Und ähm, die sind dann eigentlich zu 99 der Zeit, wenn sie mal nicht kurz schlafen, irgendwie am Rechner oder am Fernseher und das meistens eben auch nachts und, und verlassen halt quasi nie ihr Zimmer dort und das ist dann ihr ganzes Leben dort und das ist halt so interessant, weil das halt eben diese Komponenten auch zusammenbringt, die wir gesagt haben, also ähm, das ist schon, ja, es ist schon… Es, eben, Also das macht diesen Film glaube ich auch, ähm, obwohl er eben diese Gewaltdarstellung nicht hat, äh, aber eben diese psychische Komponente hat, die das so, so, so drastisch macht, weil es eben real ist und sich auf reale Begebenheiten irgendwie darauf zurückgreift und das ist schon irgendwie ziemlich heftig. Und dann, wenn dann eben so eine Aussage kommt, ähm, der gesagt wird, dass die Geister also in ihrer Welt, also im Jenseits genauso einsam und traurig sind wie die Welt der Lebenden oder vielleicht sogar noch schlimmer. Dass der Tod also schlimmer ist als gedacht, das ist halt schon mal, das sagt, ne, und das ist natürlich auch so eine, gerade so eine Aussage. Es gibt ja viele, einige Religionen, ähm, wollen wir jetzt kein großes Fass aufmachen, aber es gibt ja einige Religionen, die ja in, im Tod eine Erlösung sehen, die, ähm, das Paradies sehen oder die Wiedergeburt sehen oder die eben, dass du dort in den Himmel kommst und so weiter. Es gibt da ja verschiedene religiöse Ansichten dort, über die wir jetzt natürlich an der Stelle auch nicht weiter urteilen wollen. Aber da ist es natürlich auch nochmal eine Aussage, die sitzt, sage ich mal, wenn da gesagt wird, okay, ja die Afterlife, vergiss es. Ja, bin bisschen,
1: bin ich bin irgendwie ein bisschen ans Ende vom Mordhürs. Ja, ja, ja. Das ist, <lacht> so
2: ja, bis, ja, exakt. So ein bisschen von
1: der, von der Grundidee her, was, da, also, ne, was, was das mit einem macht, wenn du irgendwas erfährst, was ja. du irgendwie immer für was anderes gehalten hast.
2: Ja, das stimmt. Stimmt, stimmt. super Vergleich, ja. Perfekt, ja. ja.
0: Passt auch, weil ähm, Riuske sagt ja auch, ähm, sehnt sich ja auch nach der Unsterblichkeit quasi. Also ist ja auch nochmal ein Thema, das aufgemacht wird. Ja, mhm. Dass er sagt, ähm, er hat ja das mit Haruo, das Gespräch, ähm, wo sie sagt halt, es äh, wäre es nicht fürchterlich, unsterblich zu sein und er ist halt auch wieder so passend zu seiner, ähm, passend zu seiner Charakterzeichnung halt einfach so, nee, wieso, ist doch ähm, ist doch cool, kann ich ja ewig leben, also finde ich erstmal eine gute Sache, das, äh, ja, finde ich passt, also unterstreicht das, das auch nochmal so ein bisschen, dass er da einfach einen anderen, einen anderen Ansatz hat, was dieses Thema angeht.
2: Ja, das Szenario in Tokio wird im Laufe des Films immer apokalyptischer und größer in dem Sinne und äh, Michi findet dann nach einem Anruf von äh, Jabe auch in seiner Wohnung auch nur bei ihm eben ein Schatten an der Wand vor und überall in der Stadt äh, kleben die Bewohner dann ihre Türen mit diesen komischen roten Bändern ab und äh, verwandeln quasi damit ihre Räume in Forbidden Rooms. Und äh, Michis Kollegin äh, Junko betritt eine dieser Türen, aber Michi kann eben, weil sie eben äh, noch nicht so, wie sagt man, in ihrer Isolation und Einsamkeit und so weiter angekommen ist, weil sie nicht infiziert ist, äh, letztendlich äh, kümmert sie sich noch um ihre Mitmenschen und kommt deswegen noch rechtzeitig zur Hilfe und kann Schlimmeres verhindern und äh, sie nimmt, also Michi nimmt dann ihre Kollegin erstmal mit zu sich nach Hause, doch ähm, das hilft letztendlich auch nicht viel weiter, denn ein paar Stunden später ist auch Junko, nur noch ein schwarzer Fleck an der Wand in Michis Wohnung und ähm, die Stadt wird immer leerer und beängstigender und auch äh, Rioske findet nur noch leere Straßen und leere Gebäude vor und er, er, er versucht dann irgendwie noch äh, Haroe zu erreichen und findet sie dann auch in ihrer Wohnung und auch Haroe hat eben sehr viele schwermütige schwermütige und depressive Gedanken und und, und denkt ans Reich der Toten und ähm, Rios geschafft es dann irgendwie, sie noch mitzuschleppen und gemeinsam durchqueren die beiden dann das mittlerweile ja fast gänzlich verlassene Tokio. Und man muss und und kann es auch so sagen: Tokio ist zu einer richtigen Geisterstadt geworden. Und irgendwann fahren sie mit der Bahn und die hält dann noch irgendwann an ähm, und dann verschwindet Harue plötzlich. Also die junge Frau verschwindet einfach ins Nichts. Und ähm, irgendwann, also wir sehen da noch was passiert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und irgendwann muss es ja dann so kommen, die beiden Handlungsstränge werden zusammengeführt, Rioske und Michi, also die beiden Hauptfiguren, die treffen aufeinander, weil Michis Auto eben ähm, bei, ihrer, bei ihrem Versuch, aus der Stadt zu fliehen, quasi auf der Straße stehen geblieben ist und Rioske das repariert. Und ähm, da setzen wir erstmal wieder ein. Ähm, Finde ich schon mal zum einen, das ist vielleicht die Szene, die am ehesten dem, gewöhnlichen Horrorgefühl entspricht André, die Szene als äh, Junko quasi in den Forbidden Room tritt mhm. und letztendlich schon auf dem Weg in die andere Dimension ist, also da wird ja auch festgestellt, das wird ja auch quasi mehr oder weniger so, äh, ja, nicht gesagt, aber angedeutet, dass dieser Forbidden Room letztendlich eine Falle ist zwischen den Dimensionen, also wenn du dort reintrittst dann wirst du rübergezogen sozusagen ja. andererseits ist es die Möglichkeit auch wieder rauszukommen ähm das ist so, würde ich sagen, die Horrorszene im Film letztendlich, die am ehesten dem entspricht, was wir hier sonst besprechen.
1: <lacht> naja, total, total. Sowohl inszenatorisch als auch irgendwie, keine Ahnung. Ich finde sowieso dann, da, da gibt es dann so ein paar Settings irgendwie in diesen Kellern und so, in diesen Räumen. Da warte ich eigentlich nur darauf, dass irgendwie gleich so ähm, Pinhead-Ketten aus der Wand kommen oder so. Das ist alles, ähm, das ist, hat alles so auch so richtige typische Horror-Atmo. Ähm, auch wenn dann irgendwie da so ein Geist steht und das ist, das ist dann, das ist, da, wird's, da wird's für so einen kleinen Moment ein bisschen konventionell fast ähm, aber ich meine gut, irg irgendwo muss dann auch der, der Jay horror noch so ein bisschen dann, äh, drinstecken, damit man es auch so nennen darf, von daher ist es eigentlich ganz okay ähm, aber ja, da wird's so ein bisschen konventionell, bevor es dann äh, irgendwie ins Finale rein driftet und ja klar, dass die beiden, beiden äh, Stories dann quasi irgendwann zusammenführen müssen, darauf wartet man ja auch quasi im Grunde die ganze Zeit schon so ein bisschen denn der Film äh, ist ja nicht, also man hat ja nicht den Eindruck, dass das Ganze irgendwie episodisch erzählt, ja, man geht jetzt nicht irgendwie einen Charakter nach dem anderen durch und jeder erlebt seine eigene Geschichte, sondern äh, dass es irgendwie auf was hinsteuert, das, ähm, finde ich, macht der Film eigentlich die ganze Zeit schon äh, klar und, ähm, ja, mündet dann eben dann auch da, wo man es vielleicht ein bisschen vermutet und, ähm, ja.
2: Ich fand es interessant, um es mal ein bisschen thematisch aufzulockern. Es gibt ja diese Szene dort noch in dieser Pachinko-Halle oder in dieser Spielhalle dort. Ähm, ja. Und es äh, hat mich sehr gefreut, dass dort äh, Chun-Li und äh, Rio so. gegeneinander kämpfen. <lacht> auf, auf ja, das weiter. ja, Aber äh, Pascal zu Haroe, das ist ja so, und da gibt es auch ein paar interessante Theorien, die ich auch so unterschreiben würde, dass man sich schon die Frage stellen muss, welchen Zustand hat Haru eigentlich, als wir sie kennenlernen, also als Riuske sie quasi dort im Computerkabinett aufsucht, ähm, <lacht> oder ob sie einen während des Films erst einen anderen Zustand einnimmt. Also man merkt einfach, dass sie... So sehr Rioske ist auch versucht, auch mit Empathie ihr entgegenzukommen. Ne? Also eben diese, ihm ist es noch nicht egal. Ne? Also er hat diese Menschlichkeit auf jeden Fall noch und will sie da so ein bisschen rausziehen. Aber sie kann dieser Geisterwelt einfach nicht entfliehen. Und da stellt sich eben die Frage, ob Harue schon immer so einsam und isoliert war von ihrer Außenwelt oder ob sie eben, wir bleiben jetzt mal bei dem Wort, was wir vorhin so ein bisschen etabliert haben, oder ob sie jetzt von dieser Einsamkeit infiziert wurde. Und jetzt von Minute zu Minute einsamer wird und deswegen nicht entkommen kann. Und da gibt es ja dann diese, diese, ja, ihre letzte Szene quasi, die auch für mich eine der krassesten ist im ganzen Film, als sie dort ähm, in ihrer Wohnung ist und dort ja überall diese ganzen Monitore rumstehen. Und sie guckt in diesem Monitor und sieht quasi, wie jemand sie beobachtet in ihrem mhm. Zimmer dort. Also der Geist logischerweise oder ein Geist. Äh, krasse Szene. Aber wie würdest du Harue einschätzen? Also ich habe schon das Gefühl, dass sie eigentlich schon die ganze Zeit infiziert war davon, von dieser Einsamkeit. Dass sich jetzt nur gipfelt sozusagen in ihrem Ableben, mehr oder weniger.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass sie vermutlich einfach eine Figur ist, die jetzt in dem Kosmos derer, die jetzt hier, die wir sehen, die mit nach und nach mit der Einsamkeit konfrontiert werden, die halt noch kämpfen kann, die jetzt halt dann nicht direkt äh, quasi, ja, direkt verschwindet oder direkt zum Fleck an der Wand wird aber die damit auf jeden Fall kämpft und dann halt, ja, wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Unterstützung von Rioske in der Lage ist, dem ein bisschen länger sich zu widersetzen, aber im Endeffekt ja, dann das gleiche Schicksal teilt wie die, ja, wie der Taguchi und die anderen Figuren, die wir schon gesehen haben.
2: André, du, du wolltest vorhin schon ein bisschen drüber reden, jetzt können wir das gerne an dieser Stelle tun. Natürlich die, die audiovisuelle Gestaltung des Films, die natürlich Glaube ich, da sind wir uns vermutlich einig. Eine der großen Stärken dieses Films ist, da mhm. haben wir zum einen ähm, natürlich vor allem die Tonspur, ähm, die ich echt sehr hervorragend finde. Wir hatten vorhin schon den Vergleich, so dass es Richtung Silent Hill ging, Richtung äh, Akira Yamaoka, der ja auch immer, der ja quasi die Spielreihe so geprägt hat mit seinem, mit seinem Sounddesign, mit, dem, mit seinem Musikdesign. Und so ähnlich funktioniert das hier für mich auch irgendwie. Es ist so. so also die ganze Tonspur ist einfach, egal ob es jetzt Musik ist, die auch teilweise ja echt nur als Musik angedeutet wird, wenn man so will, dass die sehr creepy wirkt, so eerie sagt man auf Englisch glaube ich dazu und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, was er sonst noch so gemacht hat, aber Takifumi Haketa mein lieber Scholli, also die, wenn man die Tonspur schon für sich filtert und zum Einschlafen benutzt, ich glaube dann, ähm, weiß ich nicht, ob du dann am nächsten Morgen noch aufwachst. <lacht>
1: Nur, nur im Internet. Ja. <lacht> ähm, nee, also das war ich auch be begeistert. muss auch erst mal gucken. So. Also er hat nur ein paar Animes gemacht und irgendwie so ein paar andere kleinere Filme, nichts, nichts Bemerkenswertes. Und ich dachte mir schon so, warte mal, wenn es eh schon so ein bisschen so klingt, mal geguckt, was er außerhalb von Filmen gemacht hat. Und äh, ja, er, hat, er, hat, er war im Videospielsektor tätig, nämlich für Tecmo World's äh, Super Soccer 92. Also wow, ja, da, stimmt.
2: Da habe ich ihn auch direkt mit assoziiert. Da habe ich ihn direkt ja.
1: erkannt. Und für Burning Soldier 94, nein. Also auch da kein Silent Hill oder irgendwas anderes Horrormäßiges. Aber ja, sollte er vielleicht mal probieren. Ähm, richtig gut. Äh, ja, du sagst das, so, 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 so im Englischen wird man sagen, so Unsettling. Ne? Also, es ist ja, richtig ja. beunruhigend. Es, ist, es, ist, ähm, es drückt halt die, die Stimmung immer weiter tiefer so runter. Es, es hat ja das so
2: ASMR-Momente. Ne? Ja, die das sind das auch in Silent Hill drin.
1: Ja, tatsächlich. Dieses Gerade der Anfang, da gibt's so ein. Da, da, der Film steigt schon ein mit so einer, so einem, so einem Buzzing-Sound, der sich so. Es das, das könnte, wie du sagst, so eine, so eine dieser Radio sound aus Silent Hill sein oder so. Also mit so einem, es ist halt keine Musik. Es sind einfach Geräusche, die dich halt so einstimmen, die dich, ja, so ein, so, ein, so ein düsteres ASMR, was du halt aber nicht gerne hörst. Ja, also, ich habe ASMR. Es gab A auch diese eine Stelle. ASMR, mit dem also Flüstern, ne? so, aber,
2: bitte? Es gab auch diese eine Stelle mit dem Flüstern, glaube ich.
1: Ja, ja, genau, ja, ja. ja. Also ich hasse ASMR E, für mich sehe es aus ASMR-Horror, aber äh, so wie, wie es bei ihm klingt, wäre es halt wirklich die Dark Version. Ähm, nee, finde ich super. Also das, das, das unterstützt wirklich halt, also audiovisuell, das greift wirklich super ineinander, die düsteren, sehr äh, eingegrauten, tristen Bilder dazu halt, die Komposition, diese Sounds, dieses Sounddesign, ähm, die. die ja, diese tragende tragende Schwere da drin. Also das ist, wirklich, das ist wirklich super. Also besser hätte man das ganze Thema, die, die, die ganze Thematik wirklich nicht ähm, auch inszenieren können in der, in der Bildtonschere. Ja. Das ist wirklich äh, ganz hervorragend. Also da muss man sagen, das ist atmosphärisch ist das schon wirklich ein Brett.
2: Und ich, ich weiß nicht, wie du, aber ich habe eine Vermutung, weil ich die Fotos, eure Urlaubsfotos kenne, aber ich weiß nicht genau, wie ihr Tokio kennengelernt habt, aber ich glaube, so Leb und farblos habe ich äh, Tokio noch nie gesehen. Und auch so uninteressant, ne, wie es dargestellt wird. Also man sieht ja sonst immer diese ganzen irgendwie belebten Straßen, Shibuya und weiß ich was, äh, kennt ihr euch besser ja. aus. Aber, aber das hat ja nichts mit dem Tokio zu tun, was man irgendwie aus Anime kennt, was man aus, aus irgendwie bunten Filmen kennt und so weiter. Ähm, das ist ja wirklich so monochrom, so Sepia-Farben am Ende ja auch, als sie dort durch die ja, komplett tote Geisterstadt fahren. Ähm, das ist schon muss ich sagen, also ich sag mal so, ja, der Film hat von vornherein ja schon diese, diese Atmosphäre, aber dass er nachher so in dieses apokalyptische Thema reingeht, das war ja ohnehin irgendwie nicht äh, zu erwarten, glaube ich, für keinen von uns, wenn man den Film irgendwie zum ersten Mal sieht, aber das ist ja nicht das Tokio, was man so kennt. Ne?
1: <lacht> nee, nee, im Gegenteil, also wenn du da irgendwie an, an Akihabara denkst oder ja. so, ne? diese typischen, dieser typische, also Akihabara ist halt dieser Anime-Stadtteil, sagt ist mal ganz ganz plump, ne? wo irgendwie in ein Geschäft an Geschäft aneinandergereiht ist, wo du halt irgendwie Anime-Figuren bekommst und alles leuchtet und flackert und das ist ja dieses typische Bild, was man so von, von Japan irgendwie kennt, ne? Alles knallbunt, leuchtet, äh, Werbetafeln, so, das hast du da halt. Und es ist laut und, und fröhlich und alles ist ähm, ja wird Beschallt. Das ist halt genau das Gegenteil, was du in dem Film siehst. Aber das, das ist wirklich das Krasse daran. Denn allein in den, ja, knapp knapp, drei, dreieinhalb Wochen, als wir, als wir da waren, ich habe ja vorhin schon beschrieben, wie es aber dann gleichzeitig so an so U-Bahn-Stationen wirkt. Weißt du wenn, wenn, wenn Leute, wenn du, wenn du um dich rum Leute stehen hast, die, du merkst, die kommen gerade von der Arbeit, die würden am liebsten einfach umfallen. Und dann gleichzeitig aber hast du diese super kaputten Menschen da rumschlurfen irgendwie, die, die ja wirklich fast wie so Zombies da rennen, weil die einfach super bearbeitet sind und zwar nicht jeder halt, aber viele. Und gleichzeitig, dann, dann siehst du das, wie diese, diese Leute da völlig müde sind und jetzt einfach nur ins Bett wollen. Und im Hintergrund hörst du aber irgendwie ständig irgendwelche Lautsprecher, irgendwelche Anime-Sounds ballern und ähm, alles ist super fröhlich. Und die, die, das ganze Umfeld, das ganze, die, die Stadt selbst, pulsiert dir so entgegen: Hallo, alles ist geil, dein Leben, Spaß, 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 Geld ausgeben, mega, super, yay. Aber die Leute, guckst die Leute in die Gesichter an, die sehen aus wie halt bei der Maul. Also, das, das ist diese Schere zwischen der, was, was, also wie die Bevölkerung wirkt und wie die Stadt sich verkauft, das, das hast du wirklich da auf der Straße, das siehst du direkt. Und der Film, der nimmt halt eher, der, der, der Film wirkt so, als würdest du den Menschen in die Köpfe gucken. Und der Film schaltet eben diese bunte, laute Turi-Stadt, weil mehr ist es Tokio echt nicht. Tokio ist mega die Turi-Stadt. Mhm. Wir waren ja nicht nur in Tokio. Sobald du mal aus Tokio raus bist, sieht es nämlich auch schon wieder anders aus. Wir waren ja auch mal in Kyoto und Osaka. Also, es sind auch große, laute Städte, aber die haben schon einen ganz anderen Vibe als Tokio. Tokio ist wirklich so diese, diese glatt geglättete, Vorzeige statt so ist Japan so. Aber dann gehst du mal raus und dann ist es eigentlich gar nicht so krass so. Und deswegen, wenn du gerade wenn in Tokio wo, wo die ganze Stadt dir sagen will in die Gesicht springt und sagt Freude Friede Freude, Eierkuchen, aber du guckst dir die Leute an, dann hast du schon riesen Diskrepanz dazwischen. Und Puls zeigt halt eher die Leute, wie sie wirklich sind, was in ihnen vorgeht und, und also wie, wie wie sag ich mal ihr, ihr Charakter auf die Stadt auf die Stadt projiziert. Das ist eher Puls. Auch wie
2: das Silent Hill ne.
1: Wenn du es so nimmst, ja, wenn du es so nimmst, genau. Es ist eher das psychologische Japan als das, sag ich mal, das, das, das Werbeschild Japan. Ja. Und das ist krass, weil das macht der Film halt wirklich, also das, das kannst du an dem Film halt eins zu eins so ablesen. So, der Film guckt, der stellt Japan so dar, wie es eher in den Augen einfach der, der einsamen Seelen wirkt und nicht so eben wie, wie die Werbeschilder es die verkaufen wollen.
2: Und auch die, die Kameraarbeit generell, also wie die Bilder eingefangen sind hier von, das ist ja der Kameramann Junichiro Hayashi, der hat ja auch Dark Water, den hatten wir hier auch schon und bei Ringu, sogar schon zweimal im Podcast. Und diese ganzen Bilder, ne das, also diese zum einen diese Farbpalette, die du hast, die halt immer so schwankt zwischen, also es ist schon fast schwarz-weiß, es ist so entsättigt, André hat am Anfang gesagt. Und, und es ist wirklich die Bebilderung. Also ich habe noch nie oder selten Depressionen, Einsamkeit, Isolation, Traurigkeit so krass gut bebildert gesehen wie hier. Und Das ist alles so trist auch, de, auch das der Film ist so körnig und, und so, so, so schlecht aufgelöst, meine ich gar nicht so unbedingt, aber der ist so, so, so grunge, grungy so ein bisschen und, und das ist so krass gut. Und wenn du die Wohnungen alle, alle siehst, Pascal, ne? die sind alle Wohnungen, in, also in keiner der, der Räume, die dort gezeigt werden im Film, hätte ich Bock zu wohnen. Ne? Die sind alle so creepy, <lacht> die sind grau, die sind leer, die sind kahl. Ähm, also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde, das ist so auf so einer metapherartigen oder psychologischen Art und Weise bebildert, dass das perfekt das Gefühlsleben der Menschen, wie wie ja eben auch schon gesagt hat, perfekt widerspiegelt. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also der Film ist super er ja, ist sehr stark da drin, diese, diese wirklich depressiven Vibes halt einfach auszustrahlen und dieses Tokio, André hat es ja gerade fabelhaft beschrieben, halt, ja, aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Das ist klasse. Es ist halt schon, also er hat dann jetzt nicht, ich musste tatsächlich, also gerade wenn wir in diesem dystopischen, leergefickten Tokio unterwegs sind da ist jetzt zum Beispiel halt ein 28 Days Later hat halt von London irgendwie die krasseren London-Bilder. so Also jetzt, hier hast du jetzt nicht irgendwie ein Shibuya Crossing oder so, das halt dann ohne ja. Menschen da ist. Das wäre das wäre natürlich noch mal krass. Aber das wie würdest du das hinbekommen? Ne? So, also das wissen wir ja auch, haben wir besprochen, war ja auch bei 28 Days nicht so trivial. Und so ist halt ein anderer Film dann. Aber er bekommt es trotzdem gut hin mit. Also aus dem, was er da offensichtlich dann zu Mitteln zur Verfügung stand, schafft er es sehr gut einem, ähm, ja dieses komplett komplett von Freude und Glückseligkeit befreite ja. Tokio präsentieren ja. ja genau alles alle Vokabeln die einem da in den Sinn kommen ja. Hoffnungslosigkeit äh, ja Traurigkeit ja ist natürlich keine Unterhaltung also es ist, äh, ist also äh, es ist super ich fand es super stark aber auch da ich habe es am Anfang schon mal gesagt der Film lässt sich auch da weiterhin die Zeit einem da sehr ähm, das alles, ja, Er will ihn also reinziehen einfach, ne, in diese ja, Thematik genau. so richtig. Genau. So. Er
2: will schon, dass du dich selber ein bisschen so fühlst und da durch, ja. dadurch, dass du ja automatisch, das merkt man ja auch in unseren Diskussionen, dass man selber so viele Gedanken an das Thema verliert, dann äh, man kann es nicht, mhm. nicht äh, darüber nachdenken und das macht der Film auf, einen, auf eine Art und Weise stark, aber gleichzeitig ist es eben auch genauso deprimierend, wie es klingt, den zu gucken, ja. In einer verlassenen Fabrik beobachten dann Michu und Rioske eine Person mit einem Müllsack auf dem Kopf, die durch die Halle wandert und gleichzeitig auch bewaffnet ist mit einer Pistole. Und diese Person enthüllt sich dann und es handelt sich tatsächlich um die vermisste Harue, die sich sofort nach ihrer Enthüllung dann die Waffe an den Kopf hält und sich in den Kopf schießt. Und das ist schon eine ziemlich deftige Szene, auf die wir gleich noch eingehen werden, auf jeden Fall. Ähm, für Micho und Rioske, die jetzt eben auch keine große Zeit haben, darüber nachzudenken, ähm, besteht ihr ein anderer Druck. Sie haben kein Benzin mehr, um irgendwie aus der Stadt rauszukommen. Und deshalb sucht Rioske dann nach Nachschub und äh, trifft dabei auch auf einen Geist, der ihm dann eben diese schreckliche Mitteilung macht, dass der Tod letztendlich nichts anderes als die unendliche Einsamkeit, also diese eternal loneliness ist. Und bei ihrer Weiterfahrt entpuppt sich Tokio dann immer und immer mehr als apokalyptische Welt. Es ist weiterhin menschenleer, ähm, es ist Zerstörung, dunkle Wolken ziehen am Himmel auf, überall brennt es, da stürzt sogar ein Flugzeug ab mitten in der Stadt. Und mit Mühe und Not äh, und einem Rettungsboot schaffen es Riosko und Michu dann irgendwie aufs Meer und finden dort äh, Zuflucht auf einem Schiff, äh, das noch von einem Kapitän dort gesteuert wird. Und es scheint irgendwie zunächst das Ganze zu einem Happy End zu werden, aber irgendwie als Zuschauer hat man schon das Gefühl, nee, das kann nicht das Ende sein. so ist es dann auch, dass, obwohl die beiden ja eigentlich letztendlich die einzigen Menschen hier waren, die wir kennengelernt haben, die nicht diese Einsamkeit, die nicht von dieser Einsamkeit infiziert waren, muss Rioske dann, äh, nee, Busmichi dann in ihrer Kabine sozusagen mit ansehen, wie auch Rioske sich dann vor ihren Augen auflöst und im Nichts verschwindet. Und das ist dann das Ende des Films. Und ja, vor allem finde ich es interessant, André, dass hier wir haben mit einem sehr intimen Film, mit einem kleinen Film letztendlich angefangen. Und ich hatte es ja zwischendurch schon mal erwähnt, ich glaube, niemand, der den Film oder die, die den Film zum ersten Mal sieht, hat eine Ahnung davon, in welcher, ja, in, in, wie das wie der Film endet, in dieser universellen Apo, ja, in dieser, ja universellen Apokalypse, äh, die sich da irgendwie gefühlt, also dass das ist auf einmal so existiert Themen aufwirft, ne? also die quasi im Existenzialismus sozusagen sich auflöst, äh, dass das so noch so eine große Kragweite annimmt. Ne? Also war zumindest, als ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, nicht zu erwarten. Und ich hatte es auch schon fast wieder vergessen, als ich den Film jetzt nochmal gesehen
1: habe. Mhm, absolut. Also, dass am Ende irgendwie alles explodiert und die Welt untergeht, das ist am Anfang nicht ganz ersichtlich. Äh, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass, es, dass das Internet zum Ende der Welt führen wird. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Äh, von daher auch, auch da wieder sehr passend, äh, Herr Nostradamus. Ähm, ja, nee, es, es, es ist super ungewohnt. Ich, hab, ich, ich, war, also ich wusste schon noch irgendwie, wie es grob endet, aber äh, war auch da wieder irgendwie geflasht, wie groß das Ganze am Ende eigentlich wird. So gesehen, ähm, weil es geht ja der ganze Film dreht sich ja eigentlich wirklich um, um, um Einzelschicksale erstmal. Er macht zwar die Tore auf durch das Internet, ähm, aber dass das Ganze am Ende dann wirklich so äh, auf die, auf die gesamte Welt gemünzt wird. Also wie gesagt, das kann man ja da metaphorisch genau wirklich so sehen, ähm, nach dem Motto, diese Technologie wird unser Untergang irgendwann sein. Beziehungsweise in Kombination natürlich mit der Einsamkeit. Ja, die Menschen werden an ihrer Einsamkeit zugrunde gehen quasi. Und Schuld ist die böse, ist die böse aol cd <lacht> äh, Das kann man ja schon so natürlich so, so, so ablesen. Ähm, und ja, ich war auch wieder jetzt so, weiß ich halt immer nicht so, Ist, wäre der, wär der Film vielleicht im Kleinen besser geendet als im Großen? Ich weiß es nicht so richtig. Ich finde das Ende jetzt nicht, ich finde das Ende okay. Ähm, kann man so machen, wenn man das wirklich so komplett dann einmal äh, so aufbauschen will. Ich sag mal so, das, Flug, das digitale
2: Flugzeug hätten sie sich sparen können.
1: Ja, digital der Film sich einiges sparen können. Das Feuer am Ende sieht auch furchtbar aus, aber das mal geschenkt so. Ähm, aber ja, muss es, muss es quasi fast biblisch werden am Ende, weiß ich nicht, äh, Ist es schlimm, nein, ähm, wenn, wenn das die, wenn das seine, seine Vision ist, dass das Ganze wirklich dann die Ausnahme, Ausmaße annimmt und die Menschheit im Grunde äh, untergeht unter ähm, und, und einsam in, in der Hölle schmollen muss, dann, ähm, dann ist es so. Aber wie gesagt, vielleicht wird der Film auch im Kleinen zu Ende gehend irgendwie, weil ich finde, der fängt, der fängt schon, der fängt so, der fängt, der fängt intim an eigentlich. Ich finde, der Film fängt eigentlich sehr intim und klein an und, und wird dann halt im Laufe der, der Laufzeit immer, immer größer und exponentieller, bis er eben ähm, ja, in, in totaler Vernichtung endet. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn das die Vision dahinter war und das große Ganze dann so zu Ende gebracht werden muss, dass äh, niemand rauskommt aus der aus der ja, Einsamkeitsschleife, dann ist es das.
2: Er hat natürlich so ein bisschen das Problem, weil äh, Kurosawa erklärt natürlich nichts. Ne? Also wie gesagt, wir bleiben ja nee, dabei, nee, es bleibt nee, bis nicht. zum
1: Ende unaufgelöst. Letztendlich
2: erfahren wir, haben wir nur Mutmaßung davon, was hier passiert ja. sein könnte. Und dadurch, dass er das Thema in, aber immer größer werden lässt oder die, die, die Bandbreite des Films immer größer werden lässt, ähm, kommt man natürlich auch ein bisschen in äh, ja, Differenzen, was jetzt auch die Logik angeht, zum Beispiel, also warum, also ich meine, in Tokio, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele, ich weiß nicht, wie viele Leute leben in Tokio, 30 Millionen? Im, im, das prüft jemand von euch bestimmt gerade. Es ist,
0: es ist. Äh, ich, die Stadt und die Metropolregion ist halt, äh, glaube ich, ein gigantischer Unterschied. Ja, aber, aber es
1: ist im, die
2: größte Metropolregion der Welt. Genau.
1: 9,6 Millionen.
2: Aber nur der Kern, ne?
1: Das ist, glaube ich, die Stadt. Das und ist die Stadt, Stadt Tokio, warum? Ja. Das, das ist ja, halt mal ein bisschen also, schwierig.
2: Ich, ja, auf jeden Fall, ne? riesengroß. Und ähm, dass sich das da nicht irgendwie auf die Figuren, also da muss doch auch irgendwie jemand berichten im Fernsehen drüber oder im Radio oder irgendwie die Leute auf der Straße müssen sich fragen, hä, wo sind denn die anderen alle hin und so weiter. Also es ist, passiert ja scheinbar nicht alles gleichzeitig, aber es wird am Ende dann doch so dargestellt, als ob das wie, ja, wie eine Pandemie letztendlich die, um die Leute greift. ne Also es ist ja eine Frage von ein paar Tagen dann am Ende, bis es quasi ganz Tokio leer ist. Ja. Und ähm, das ist dann schon so, man darf da jetzt auch nicht so genau drüber nachdenken. Also das würde ich dann als Problem ansehen, was dieses, dieses apokalyptische Ende mit sich bringt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie krass, weil es hinterlässt was bei mir als Zuschauer. Eben A, weil ich es nicht erwarte und B, weil ich finde schon, dass es ein, ein Schock ist so. Irgendwie, Das hat, ist ein Schockmoment, aber auf so eine andere Art und Weise, wie wir es sonst nicht so kennen. Sondern einfach durchs reine Storytelling. Und das hat bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Pascal? War dir das zu viel am Ende? Oder?
1: Ganz kurz Faktcheck äh, nochmal: Metropolregion Tokio, 36 Millionen.
2: Ja, da war ich ja gut mit dabei. Ja.
0: Ähm, zu viel nicht. Bin aber auch dabei, der Film übernimmt sich da leider ein bisschen. Ähm, ich finde auch, das hätte er einfach geschickter lösen können. Auch wenn er diese große, wenn er das große die große Dystopie aufmachen möchte am Ende. Ja, hätte man das ein bisschen geschickter inszenieren können. Da darf man allerdings nicht so sehr drüber nachdenken. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil der Film einen dann zu dem Zeitpunkt schon genug zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben hat. Und man ja auch mittlerweile weiß, dass das jetzt halt Es ist halt kein ähm, Es geht halt nicht darum, dass das irgendwie ein krasser postapokalyptischer Horror-Thriller oder irgendwie sowas ist, ne? sondern es ist einfach nur das Ergebnis, das will er uns dann halt auch noch präsentieren, das hätte man, wie gesagt, hätte er, glaube ich, geschickter machen können, hätte man sich ein bisschen was sparen können, ist er übers Ziel vielleicht hinausgeschossen, um, ich weiß es nicht, vielleicht aufregende Bilder für einen Trailer zu haben, I don't know, ähm, aber daran ähm, zerbricht der Film jetzt nicht, das macht ihn höchstens Abzüge in der B-Note, wenn man so will, aber das ist halt gar nicht das, worauf es bei dem Film
2: ankommt. Ja, ich finde immer noch den Aspekt auch, auch spannend, dass er ja Also das ist das, was ihn so ein bisschen immer aus dieser D Depression rettet. Der Film ist eben, dass es eben diese zwei Menschen gibt, die sich irgendwie noch umeinander kümmern, die sich um ihre Mitmenschen kümmern, also Rioske und, und Michi. Ähm, aber dass er dann trotzdem, und das ist dann wiederum gleichzeitig mutig und auch eben weiterhin deprimierend, dass selbst eben die Menschen, die sich so verhalten können, die sich noch äh, ja, die so handeln können dass das eben final trotzdem nicht reicht und sie sich eben äh, nicht vor der Einsamkeit retten können, was ja eben dann in dem Schicksal von Rioske dann äh, quasi mündet. Und das finde ich auch interessant, weil er ja auch nie einsam war im Film, bis er eben diesen Encounter hat mit diesem Geist, der ihm dann eben sagt, dass das eh, ja, es kopf wie gesprungen, es wird nicht besser, es wird, ne, es wird eher schlimmer und so weiter. Und, und dass das ähm, erst dafür sorgt, dass das in, in Rioske ausgelöst wird und, ähm, ja, letztendlich ist so ein bisschen die Botschaft des Films äh, kein Entkommen durch den Tod und ja, deswegen ich finde find das interessant, auch weil er eben diese Perspektiven aufwirft äh, und sich die Frage stellt womit wir besser dran sind, ob das eher diese äh, wie Harue ist, die eben sehr pessimistisch durch diese Welt geht und alles ist negativ und es wird nicht besser mhm. oder eben wie Rioski eben positiv durch die Welt geht also die Frage, die sich stellt, wie willst du denn durch die Welt gehen. Das Ende ist für uns alle gleich. Irgendwann landen wir alle, irgendwann mit dem Sargdeckel auf dem Kopf oder was ich wo. Ähm, aber wie willst du bis dahin kommen? Ne? Mit welcher Lebenseinstellung? Und das sind schon ein paar Sachen, die ich super spannend finde an dem Film, die er da aufwirft. Aber andere generell, die, die Struktur und Erzählweise. Ähm, was glaubst du, wie sehr schreckt dieser Film vielleicht auch Leute ab? Eben durch dieses langsame Tempo. Gerade eben, wenn wir haben es erwähnt, wenn du eben so Filme, also Ringu und, und Juwan, das sind jetzt ja auch keine Pacing-Knaller, ne? das muss man halt an der Stelle mal dazu sagen, aber zwischen diesen Film und jetzt eben ähm, Puls liegt ja doch schon nochmal ganz schön was dazwischen und gerade auch durch diese, so, durch diese Struktur, dass du ja hier wirklich den ja zwei parallele Handlungsstränge hast, die dann zusammengeführt werden das ist schon sehr, wie sagt man ähm, nicht eingängig <lacht>
1: Obwohl, ja. obwohl das
2: Pacing ja die Geschichte miterzählt. Ne? Also die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, erzählt ja auch die Geschichte selbst.
1: Absolut, absolut. Also, wie gesagt, ich glaube, der Film, äh, der Film ist gar nicht so sperrig oder so, ähm, wie man ihn jetzt vielleicht wahrnehmen könnte. Es geht eher, glaube ich, ich sage ja um Erwartungshaltung. Also wenn du halt, ähm, also Puls ist ja schon auch so ein bisschen einer der Klassiker aus diesem ähm, Subgenre, aber ich glaube trotzdem, dass eben äh, viele von den ZuschauerInnen, die halt Grudge, jo -Oh, also John -Oh, Grudge, Ring, Dark Waters ähm, und Co. kennen, ich glaube viele trotzdem davon kennen vielleicht PULS nicht unbedingt. Weil er eben aus dieser Formel äh, ein bisschen rausfällt, weil er halt nicht, also er hat zwar auch diese Elemente, ich meine, es gibt ja auch diese Szenen, wie ja zum Beispiel wie jetzt hinter der Couch verkauert, äh, weil halt dieser Geist auf ihn zukommt, ja, dann guckt er unter der Couch her, die, die Füße sind plötzlich weg und dann kommt eben die Hände oben und das, ne, und also es gibt ja diese, diese Classic-J-Horror-Momente, hat der Film ja, aber halt sehr reduziert. Und es gibt ja auch Momente mit Haaren und so, ja, also diese ganzen Stilistiken, die diese J-Horror-Filme alle immer haben, die sind ja drin, aber halt ähm, deutlich, deutlich weniger und nicht so im Fokus wie eben in den ganzen Genre-Verwandtschaften äh, so. Und ich glaube halt einfach, wenn du halt jetzt noch nicht kennst, kennst aber sonst halt viel aus dem J-Horror-Bereich, gerade aus dieser Zeit, ähm, dann glaube ich, kann es schon passieren, dass der Film dir einfach also, dass der einfach seine Erwartungen unterläuft, weil er was ganz, eigentlich trotzdem was ganz anderes macht, was ganz anderes erzählt. Ähm, und ganz andere Grundthematiken hat. Und äh, wie gesagt, auch solche Inszenierungen und äh, so. Er legt halt nicht Wert auf die Schockeffekte. So, es gibt keine, keine großartigen Scares. Äh, es gibt keine, die, die Geister machen nicht irgendwelche super gruseligen Geräusche wie in The Grudge oder so, auch wenn halt der Soundtrack selbst äh, gruselig oder unangenehm genug ist. So, aber es fehlen halt viele der Kernelemente. Die halt einfach J-Horror sehr geprägt haben dieser Ära. Oder beziehungsweise sie sind halt drin, aber sehr reduziert. Und ich glaube einfach, wenn du halt an Puls rangehst mit den Erwartungen, ich krieg so einen klassischen J-Horror-Scare-Festfilm, ähm, dann könntest du da eben dran, dran scheitern, sage ich mal. Aber wenn du halt reingehst mit, ich gucke jetzt Puls und halt nicht, ich gucke jetzt irgendwie eine Alternative zu The Ring oder so, dann funktioniert das, glaube ich, alles ganz gut.
2: Ich finde auch, auch bemerkenswert und ähm, das ist mir auch positiv jetzt wieder aufgefallen, einfach auch wie ernst dieser Film das eben auch durchzieht, ja. diese Thematik, dass er eben keine, klar, es gibt mal hier ein, mal eine Sekunde, wo man denkt, ah, okay, wenn es denn halt um um Brioskis Erfahrung im Internet geht und so weiter. Ja. Ähm, ey, ohnehin irgendwie finde ich halt auch eine super Figur, weil er ist ja auch so ein bisschen so eine Fish-out-of-Water-Figur, die irgendwie ja eigentlich völlig fremd ist in dieser Welt, so bei diesen Kommilitonen, die sich ja alle die ganze Zeit nur über Bildschirme und Tastaturen unterhalten und das ist ja einfach gar nicht seine seine Art dort umzugehen mit der Umwelt. Aber auch die, muss ich sagen, die schaut also der Cast, also wenn ich mir so die drei HauptdarstellerInnen angucke, hier Haruiko, Kato, äh, Kumiko Aso und und Koyuki, ähm, das hat mir gefallen, weil eben nicht dieses Overacting, was ja, wie gesagt, das gehört ja auch so ein bisschen, das ist ja ein bisschen traditionell, eben auch im japanischen Kino vorhanden, jetzt auch nicht in allen Filmen, aber halt eben auch schon in der Breite und dass das hier gar nicht vorkommt und dass es wirklich diese, diese, diese deprimierende ähm, Thematik einfach auch so straight durchgezogen wird, das fand ich halt auch so krass und was du gesagt hast, eben mit den Geistern. Ich glaube ja schon fast, dass Kurosawa die einbauen musste irgendwie aus kommerziellen Gründen, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja, vielleicht. Und, und deswegen hat er sie ja teilweise auch, also sie sind ja nicht, also die, ich finde, die Geister sind nicht das Gruseligste am Film. Also sie sind irgendwie auch nicht gefährlich in dem Sinne, sie sind anders gefährlich. Also ja. ihre, ihre Anwesenheit unterstützt eher nur die Traurigkeit in der Atmosphäre. Das ist das, was die Geister machen, aber die...
1: Genau, genau. Er nimmt er nimmt ja eher ihr, ihr Dasein, um dann eben diese, diese Afterlife-Story ja. zu erzählen, aber sie haben ja jetzt nicht den Faktor, dass sie halt da rumrennen und Leute erschrecken genau. oder umbringen oder was
2: er eher Mitleid mit den Geistern noch, weil du ja, ja genau. weißt, wa, wo, was mit, warum sie jetzt wieder zurückgekommen sind, ne? weil es eben da noch schlimmer ist. Und, und, bei, äh, bei, ist und, bei Grudge,
1: und bei Grudge ist natürlich Kayako auch was Schlimmes passiert, aber trotzdem wieder kein Mitleid, weil die ist halt gruselig. Ja. Ja.
2: Ja. Äh, ja, und das ist halt auch gut, ich, ich bleibe dabei, ich weiß nicht, wie du es siehst, Pascal, aber ich finde es halt gut, dass der Film wirklich nicht alles aufklärt, also letztendlich ja gar nichts aufklärt, ne? wir müssen das so hinnehmen. Und für uns interpretieren, wir sind quasi dazu gezwungen, uns mit den Themen zu befassen, die der Film bespricht und darüber nachzudenken. Aber die eigentlichen Fragen im Film, die beantwortet uns. Wir werden uns nicht beantwortet, was es mit den Forbidden Rooms auf sich hat, wohin die Leute verschwinden, was das eigentlich mit dem Internet zu tun hat und so weiter. Das ist schon, ähm, das könnte vielleicht ein bisschen sperrig sein, um, um mal das aufzugreifen, was André gesagt hat. Das, das ist, ja. mag ja nicht jeder, Filme, die, also ich kenne einige Leute, die es hassen, wenn Fragen unbeantwortet bleiben im Film.
0: Ja, klar. Das stimmt. Das würde mich äh, und stört mich teilweise auch hier und da bei anderen Filmen schon. Ich finde aber, das kommt immer ganz stark darauf an, wie ein Film dann an mich herantritt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Film sowieso, wie es jetzt halt zum Beispiel bei Puls der Fall ist, durchaus philosophische Fässer aufmacht. Und dich da zum Nachdenken anregt und auch den Grusel darüber generiert halt, wie wir jetzt festgestellt haben, nicht über die klassischen J-Horror oder Horror-Tropes, sondern halt über, über das Unangenehme in dem, was halt eigentlich wir auf menschlicher Ebene sehen. Also dann ist es halt irgendwie schon fast so, der Film ist halt so deep. Dass er sich das kaputt machen würde, wenn er am Ende sagt, äh, und so funktioniert jetzt übrigens dieses komplette ja. Geisteruniversum und da waren 100 Geister zu viel, deswegen sind die in diesen Server gesprungen und sind jetzt hier <lacht> bei Reuse rum und deshalb sind die, weißt du, das interessiert einfach Da wir
1: nachher wie bei Stay Alive oder sowas. Ja, ja. ja. genau.
2: Das genau. wäre zu
1: viel das, Exposition dann, die vielleicht ja, den Film auch kratsch. kaputt machen dann, ja. Dann müsste am genau. Ende nämlich irgendjemand mit Controllern gegen die Geister kämpfen im Internet oder so. Ja,
0: genau, darum geht. Also das, da wird sich der Film halt das alles wieder nehmen an Tiefgründigkeit, was er halt vorher aufgebaut hat. Und das kann man jetzt natürlich wiederum mögen oder nicht mögen, ob man überhaupt Bock drauf hat, äh, sich da auf solche Fragen einzulassen in so einem, ja, irgendwo, ja, am Ende doch noch irgendwie einen Horrorfilm. Ja, das ist halt ein anderes Thema. Aber er zieht es dann zumindest konsequent durch. Und dazu gehört dann, finde ich, schon, dass er am Ende nicht irgendwie jetzt da noch den großen... Reveal macht, wie ja. denn
2: das jetzt alles, was hier passiert ist, passieren konnte. Ich finde auch, dass äh, um das langsam Richtung Ende zu führen, ähm, auch krass, welchen, also die wie dieser Film, glaube ich, auch ähm, ein Genre beeinflusst hat und inspiriert hat und selber auch inspiriert wurde. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich glaube, André, du, du kennst Videodrome, ne, von Cronenberg? Ja. ja, ich finde, dass der, glaube ich, bestimmt eine ziemlich große Rolle gespielt hat in der Vorbereitung äh, auf, auf sein Drehbuch hier von Kurosawa. Also ich glaube schon, dass er den da vielleicht eins, eine oder andere mal geguckt hat. Und natürlich hat, hat Ringo natürlich auch seinen Einfluss gehabt, also allein durch die Geister und durch diese Thematik der modernen Technik, die irgendwie zum Tod führt. Ähm, aber der Unterschied ist eben das, was wir hier auch klar herauskristallisiert haben, dass eben der Zweck ein anderer ist. Also Ringo soll halt Leute erschrecken. Und das will äh, Kurosawa mit PULS nicht erreichen, das ist nicht sein, sein Grund. Und PULS selbst dürfte dann eben wiederum, wenn man es mal so auf aktuelle Filme bezieht, sowas wie, wie Unfriended, Searching, Host vor allem auch, also diesen Desktop-Horror, der ja auch ähm, sehr angesagt ist derzeit, ähm, der ist, glaube ich, äh, komplett inspiriert von, von PULS, würde ich mal sagen. Und ich finde ja auch fast ein bisschen The Sadness, ne, André? Also die, die Traurigkeit, aber anders. Also nicht in Form von <lacht> Horniness und, und, und äh, Violence, sondern eher eben wirklich ja. Sadness, im wahrsten Sinne des Wortes, die hier um sich greift.
1: Ne? Ja, ja, ja. hier wird die Sadness halt nicht mit der Axt verteilt, sondern ja. mit dem Modem, aber sonst <lacht>
2: ja. ja. Ja, kommen wir äh, zu den Fazits. Also ich persönlich finde, ähm, dass Colossalus Puls irgendwie gar kein, also kein wirklich gewöhnlicher J-Horrorfilm ist. Also er verlässt sich eben nicht auf diesen reinen Geisterspuk, der ebenfalls gelungenen Marke Ringu, die, wir eben, die ja den J-Horror wieder in die Moderne geführt hat. Ähm, ich, letztendlich ist für Kurosawa der offensichtliche Horror nur so eine Art Deckmantel für den eigentlichen Horror, der sich eben hier in Einsamkeit und Isolation äh, verbirgt. Und äh, zugegebenermaßen ist es vielleicht etwas plakativ prophezeit, ähm, wenn er dann eben diese Andererseits aber auch wieder gar nicht so weit hergeholte dystopische Welt der digitalen Medien zeigt das Internet als Portal zwischen den Dimensionen der Lebenden und der Toten und äh, deshalb ist irgendwie letztendlich auch so ein ziemlich schonungsloses Porträt entstanden, würde ich sagen, über die universelle, aber letztendlich hier im Detail ja japanische Gesellschaft, sondern irgendwie auch ein Film, der es schafft wie kaum ein anderer und das betone ich hier nochmal, weil das für mich die größte Stärke des Films ist, der es schafft wie kaum ein anderer Depression, Traurigkeit, Angst vor dem Tod auch und die angesprochene Einsamkeit zu bebildern. Und es ähm, zeugt dann irgendwie auch vom Mut, dass Kurosawa seinen Film von, der, von dieser angetäuschten Geistergeschichte zu einem ap apokalyptischen, existenzialistischen Albtraum hat werden lassen. Und deswegen richtig, richtig gut, aber wer jetzt so auf Jumpscares und Geisterspuk am laufenden Band, ähm, wer, wer darauf wartet, der wird wahrscheinlich eher enttäuscht werden, aber wer atmosphärischen und metapherhaften Grusel liebt mit auch viel Anspannung, der bekommt mit Kairo vielleicht seinen neuen Lieblingsfilm. Ich würde sogar fast ihn so ein bisschen Richtung modernes, äh, um mal letzte Woche aufzugreifen, Elevated Horror schon fast äh, bezeichnen, auch wieder seine Zeit ein bisschen voraus. Mhm. Ist auf jeden Fall wegweisender Horror und irgendwie auch Fast ein bisschen zeitloser, würde ich sagen, als jetzt seine Konkurrenten Darkwater, Ringu und ähm, Juon. Ich gebe vier von fünf. Bin nach wie vor sehr begeistert von dem Film. Pascal. Pandre. <lacht> 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 ähm,
0: ich hatte auf jeden Fall. Hatte Spaß. ich am Anfang erwähnt? Ich habe ihn <lacht> zum ersten Mal gesehen. Ich hatte mega Spaß. Es also war einfach durchgeballert. Das war Action ohne Ende. Nein, ähm, ich hatte auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit mit dem Film. Ich, ich war sehr gebannt tatsächlich. Er hat es geschafft, mich in den Band zu ziehen. Und ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, halt immer darüber nachzudenken, was mir der Film erzählen will und auf der Ebene gegruselt zu werden. Ich sehe das ganz genauso wie du, Chris, dass ich auch finde, dass diese, mh, ja, dieser Vor, also... Ja, dieser Vorwand, nee, was hast du gesagt? Aber dass halt dieser ganze Geister, also alles, woran der Film ja. halt auf den ersten Blick erinnern könnte, dass das halt wirklich nur eine Art von Maske ist, die dich unter Umständen halt in den Film ziehen soll, um dir dann etwas anderes zu erzählen. Das ist auch schon fast mein größtes Problem mit dem Film. Ich finde, das ist jetzt nicht fürchterlich. Es funktioniert zum Teil irgendwie schon. Aber ich hätte es wahrscheinlich fast noch lieber gehabt, wenn er da auch versucht hätte, einen eigenen Weg zu gehen und sich irgendwas an Also noch ein bisschen weg von den Geistern und dann meinetwegen noch mehr in diesen Techno-Horror, mehr in diesen Technologie-Horror-Sektor einzusteigen und da ein bisschen noch ein bisschen krasser reinzugehen. Und so ein bisschen sich die, die Anleihen zu sparen, die er halt bei den anderen populären Genrevertretern aus der Zeit im J-Horror ja, gefunden hat, sich da ein bisschen weniger zu bedienen. Aber das ist dann vermutlich auch einfach ja, das ist dann halt so, wie es ist. Da hat dann wahrscheinlich auch das Budget nur stattgefunden, weil man halt gesagt hat, dann musst du halt irgendwo auch ein bisschen da diesbezüglich abliefern. Das ist halt so etwas, wo ich ja auch ein bisschen mit, ja, ein bisschen drüber gestolpert bin, weil ich fand das so ein bisschen weird gemixt. Und ansonsten, ja, am Ende verhebt er sich da vielleicht ein bisschen in der Audiovisualität, was er versucht anzuzeigen. Das ist tatsächlich ein bisschen schräg, aber ja. Auch nichts, woran der Film jetzt zerstört. Äh, ja, woran der Film irgendwie stirbt. Das, das passt für mich. Und ansonsten, ja. Also, ich, wenn man den Film empfehlen kann, dann halt wirklich nur, wenn man sich auch darauf einlassen kann. Das haben wir jetzt oft genug gesagt. Da darf man halt keine falschen Hoffnungen haben, dass das hier halt der nächste The Grudge ist. Oder Ringo. Und ich bin jetzt am Ende bei guten dreieinhalb gelandet von fünf. Hab auf jeden Fall Bock, den Film noch mal zu gucken. Und ja, bin sehr froh, dass ich den jetzt gesehen habe und habe auch sehr viel Lust, mal weiter nach Perlen ähm, der Filmografie von dem ähm, ja von Kurosawa zu suchen. Da wird sich hoffentlich noch einiges finden lassen.
2: Auf jeden Fall.
1: André? Ja. Nee. Ich kannte Nee, okay, dann okay. nicht. Nee,
2: doch, okay. du darfst, aber ich ja. dachte, du sagst jetzt wieder deinen Magic-Sentence.
1: Ach so, nee, den habe ich mal gespart, Good. weil wir sind ja halt beim ernsten Film, ja, da machen wir keine Späße. Ähm, ja, nee, ich war, ich war wirklich auch gespannt, wie Puls jetzt nochmal wirkt. Wie gesagt, ich hatte ihn wirklich lange nicht gesehen. Ich hatte ihn damals, wie gesagt, vor allem in dieser in dieser Phase gesehen, als eben diese ganzen j sachen eben nach in den Westen gespült wurden. Und ja, ich, also ich, ich hatte ihn schon noch so grob im Kopf, auch als er dann anfing, die Bilder, es kam alles wieder. Aber ich hatte den, muss ich auch wirklich sagen, ich hatte den im Kopf wirklich auch in dieser Riege verordnet. Also ich hatte jetzt, ich war also obwohl ich ihn kannte, war ich irgendwie eingestellt auf einen J-Horror-Scare-Fest. Und ich habe erst wieder nach und nach gemerkt, dass es das ja halt wirklich einfach nicht ist in dem, in dem klassischen Sinne. Und ähm, ich glaube, es liegt auch mit daran, dass ich ihn so lange nicht gesehen habe. Weil ich ihn, glaube ich, auch dann damals eben als, ja, eben als anders äh, äh, eingestuft habe und äh, er dann nicht auf diesem Peil des J-Horror langer Haare, Scare-Mädchen äh, Sta Stapels gelandet ist irgendwie. Und ja, äh, ein Film, der auf jeden Fall, glaube ich, heute besser gewirkt hat als damals, ähm, als man natürlich einfach Classic-Horror wollte, wo man den Film vielleicht auch, ich glaube auch nicht, dass ich den Film damals vielleicht verstanden habe, also sicherlich habe ich da heute eine ganz andere Sicht drauf. Ähm, ja, aber ich war doch dann ähm, ja, von Minute auf Minute doch mehr drin im Film ich brauchte erst einen Moment für den Einstieg wieder, um, wie gesagt, die diese ganze Stimmung erstmal wieder einzuordnen, die Bilder einzuordnen, ähm, zu begreifen, was der Film von mir will, weil das ja doch einfach auch äh, ich möchte ihn nicht für mich als sperrig bezeichnen, aber ich finde, man braucht schon einen Moment, um zu checken, so in was für eine, in was für eine Welt er dich da reinziehen will und, und wie du die einordnen musst. So. und Aber als ich dann drin war, ging das echt gut und ich mag halt diese parallelen Stories. Ich mag, ich mag die ganzen Versatzstücke, ich mag die Metaphern, auch wenn sie, wie gesagt, im Film diskutiert. Aber auch da nochmal, vielleicht auch für eben ZuschauerInnen, die den Film nicht kennen, es ist jetzt auch nicht so hyperkomplex. Ne? Also die, 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 die Metaphern, die Dinge, die er ansprechen will, sind schon relativ deutlich zu erkennen. So ist jetzt, nicht, ist jetzt kein Lynch oder so, in dem du irgendwie graben musst und überhaupt nicht weißt, was vor dich geht. Es ist schon relativ klar, aber trotzdem ist es ein Film, der trotzdem, über den man nachdenken kann, haben wir jetzt genug bewiesen heute mit den ganzen Diskussionen und der viel bietet in seiner eigentlichen Einfachheit der Geschichte. Und ähm, ich, ich war schon ganz gut drin. Trotzdem muss ich auch sagen, so auch nochmal unter unserer Podcast-Prämisse natürlich auch, ja, so ein bisschen Horror hat mir dann doch irgendwie in dir da gefehlt. Ne? Also es gibt zwar diese Momente, die, die, die Jay-Momente, die sind drin die die Formel so ein bisschen bedienen, aber ich fand das echt spannend, was du nur mal vorhin gesagt, gesagt hast, Chris, so, es fühlt sich vielleicht ein bisschen an, als ob er die rein hätte bauen müssen, weil es gerade im Trend ja. war. Und vielleicht wäre es ein anderer Film eigentlich geworden, wenn er eben diesen, diese Trendwelle gar nicht hätte mitschwimmen müssen, dann wäre es vielleicht, vielleicht gar nicht drin, so irgendwie. So ein bisschen könnte das gut sein, ähm, es fühlt sich zumindest ein bisschen so an, weil diese Szenen dann auch so irgendwie so, so kurz aufgesetzt wirken, weil sie eigentlich dem Film überhaupt nichts, nichts beifügen, so. Und von daher, ähm, ja, äh, letztendlich so als Horrorfilm fehlt ein bisschen der Horror, aber durch die ganze Stimmung, diese Be dieses, dieses Bedrücken, was du da spürst, dann die, die Geschichte, die Versatzstücke, die Metaphern, die kleinen, die kleinen Momente, die drin sind, die äh, dieses dieses äh, die Charaktere, die mit sich selbst irgendwie kämpfen, diesen Kampf mit mit und gegen die Technik und alles, was da eben dann so in, im Detail drin steckt, das macht schon irgendwie Spaß zu ergründen. Und dennoch muss ich sagen, bis auch bis zum Schluss so, wenn dann, wenn dann die Welt untergeht, ähm, so ganz drin, ganz drin war ich nie. So ich, ich war nicht so, ich wollte mich gerne noch mehr darauf einlassen, aber so ganz reingelassen, so quasi ins Internet hat der für mich dann nicht. <lacht> ähm, so und ähm, so, ich, ich finde ihn gut. Ich, ich, mag, was er, ich mag, was er stimmungstechnisch vor allem macht. Ich mag auch, dass er halt, wie gesagt, nicht albern ist, nicht, nicht dieses. Er hat auch dieses japanische Overacting irgendwie nicht so krass drin irgendwie. Wenn überhaupt, dann passiert das erst gegen Ende, wenn es halt wirklich wild wird und da Dächer explodieren und so und Flugzeuge abstürzen, dann wird es kurz ein bisschen ein bisschen komplett wild. Aber bis dahin so, der ist auch relativ nüchtern und macht da nicht so viel Klamauk. Das, 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 das fällt mir eben auch, weil es einfach zu dieser schweren Thematik eigentlich des Films gut passt. So, das mag ich alles. Aber so der letzte Step, so um zu sagen, ja, okay, doch, das ist wirklich echt, das, das ist ein richtig guter Film, den mir richtig gut gefällt, den gucke ich auch zehnmal ähm, in, den nächsten, in den nächsten drei Jahren. Der, das ist es halt nicht so ganz. Von daher ähm, ich, ich empfehle ihn trotzdem auf jeden Fall, ähm, wer also auf Jay, sagen wir mal, Mystery steht, äh, auf jeden Fall ein Film, den man sich mal angucken sollte, wenn man ihn nicht kennt. Die Erwartungshaltung, wie gesagt, ein bisschen wegschrauben vom J-Horror, dem klassischen aber dann ist das wirklich schon ein Film, der sich, also den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und ich bin bei dreieinhalb von fünf letztendlich, wie gesagt, ganz gepacken hat, kann er mich nicht so richtig. Dafür fehlt mir irgendwie so ein bisschen Zugänglichkeit dann doch irgendwie. Ähm, aber ich die, ganzen, die ganzen Versatzstücke, die drin sind, kann ich schon echt wertschätzen so. Von daher eine gute dreieinhalb.
2: Wunderbar. Und das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Dann ähm, verreisen wir mit Kate Beckinsale und Luke Wilson in den Urlaub und schauen uns den Film Vacancy an, der in Deutschland hauptsächlich unter dem Titel Motel bekannt geworden ist <lacht> und den ich für eine ziemlich unterschätzte Perle halte. Und ob André und Pascal das auch so sehen, das hört ihr dann in der nächsten Woche bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao. Tschüss.